0: 送你一朵小红花。Hello， 大家好，欢迎收听第五十四期的《不可说》这两个中二青年的无意义思考三重奏。我是老徐。那本期节目呢，我们请来了一位新嘉宾啊。那他呢，是被称为这个电影学毕业的影视民工的这个村长，先给大家打个招呼。Hello， 大家好，我是村长啊。那为什么要村长呢？这位同学，呃，这个因为
1: 有一个。有个日本的动画片叫《荒川爆笑团》，嗯嗯,嗯、呃，可能看过的人很少。然后里面有个村长，嗯啊嗯嗯，是那个绿色的怪物、呃，啊对啊，你是
0: 喜欢他那个绿色头套是吗
1: ？我是喜欢他的身份，啊、他其实是一个隐形富翁
0: 啊，所以这是你对于对于自己生活美好的期许。对啊，<笑>谁说我不是呢？<笑>对，所以非常欢迎村长哈。那其实截止到二零二一年的这个一月四号的凌晨呢，今年的这个元旦档期，它其实共收获了票房十二点九九亿人民币，它打破了二零一八年元旦档的十二点七亿的票房记录哈，荣登了中国内地票房元旦档票房冠军。那这对于低迷了一整年的中国电影市场来说呢，无疑是开了一个好头哈。那在这其中呢，票房表现最好的便是由这个易烊千玺主演、韩延导演的这个《送你一朵小红花》了。那截止到我们节目录。是呢，本片的票房已经超过了八亿人民币，成为了元旦档的票房冠军哈。那今天呢，就让我们来好好聊聊这部开年的话题之作。那老规矩，还是先介绍影片的基本信息哈。那宋你一小红花的导演兼编剧呢是韩延，那本片呢是他这个生命三部曲的第二部，其首部曲《滚蛋吧，肿瘤君》曾在二零一五年呢拿下了五亿人民币的票房成绩，并在隔年代表中国内地角逐了第八十八届奥斯卡金像奖的最佳外语片。那韩延导演呢于二零一七年。拍摄的《动物世界》虽然在国内的票房和口碑都欠佳哈，但在隔年的东京国际电影节上，中国电影周拿下了这个最佳导演奖，也算是对其导演能力的肯定了哈。那《动物世界》的票房不佳之后呢，这个韩延导演还在微博上发文道歉哈，态度非常的真诚，还赚取了一波观众缘哈。那主演方面呢，片中饰演这个韦一航的是易烊千玺，其早年呢是作为 TFBOYS 的成员出道，而后在《少年的你》当中呢证明了自己的演技哈，并入围了隔年的香港电影金像奖和中国电影金鸡奖，饰演这个。马小远呢是新任的某女郎刘浩存，她在去年张艺谋执导的《一秒钟》当中呢饰演这个刘闺女一角哈。那饰演韦一航母亲的这个陶慧的是这个朱媛媛，她曾凭借在这个张大民的幸福生活中的这个出色表演呢获得了第十八届中国电视金鹰奖观众最喜爱女主角奖哈。那饰演这个韦一航父亲的这个韦江是这个高亚麟，他最为观众所熟悉的角色呢是《家有儿女》当中这个夏东海一角哈。那除此之外呢，他还出演过这个《人民的名义》，还有这个《马文的战》。争等电视剧作品，那饰演马小远父亲老马的这个角色是这个夏雨，他曾凭借这个阳光灿烂的日子拿下过第五十一届威尼斯国际电影节的最佳男主角奖哈。那除此之外呢，岳云鹏也在片中有情出演了这个病友互助会的群主吴小妹。那节目开始之前呢，惯例还是希望大家能够多多关注我们的微云工账号 S D 的光影不污。那新的一年呢，我们会继续更新院线和流媒体的音频和文字节目。那近段时间呢，我们的视频节目也会开始回归哈。那公众号的具体关注方法呢，请看节目下方的简介。谢谢各位。另外呢，还请在公众号收听我们节目的朋友能够帮忙点击一种广告，谢谢大家的支持。那下面进入到我们正式的讨论环节。好，那我们今天的第一组话题呢，是由村长提出的。村长，你请，我们来聊一下这个影片里面的人物吧。嗯
1: ，呃，就是作为一个绝症患者，这个男主角唯一行呢，肯定有跟我们常人不同的这个嗯心路历程。嗯，影片开场并没有给我特别好的这种代入感。嗯,嗯。嗯所以让我觉得就是这哥们儿怎么那么作、啊，特别作，<笑>是。然后完了以后，但是在影片中段就是他不停不停的强化我，就是说这个人是一个绝症患者，这个人是个绝症患者。然后完了，我的很多疑惑也就迎刃而解了。被洗脑了，对对对,对，我被导演洗脑了。所以我觉得咱们可以讨论一下，就是韦一航的这个他的性格，嗯，是否是有他的塑造的。问题或者说他的性格有什么塑造比较好的点、嗯，然后以及影片是如何强化我们带入这个角色的？嗯嗯嗯。首先，我其实觉得比起他是一个就让我们带入这个角色，首先就是能带
2: 入一个癌症患者的一个角色嘛。嗯。那我其实觉得比癌症患者更能进入我们人心的，其实就是一个十五六岁的一个叛逆期的少年，这个、嗯、这个身份，其实是比较能贴近我们去观察到这个角色本身的。他在这个方面塑造上，其实首先就是 OK 的。嗯。就我觉得里面其实有、嗯，当然有很多很精彩的段落了，就是很生活化的段落，比如说他妈进来的时候玩核电脑。那个行为和妈妈之间很有趣的这种沟通的这种方式、嗯嗯嗯，都能让你感觉到，啊，这其实是一个很能符合我们在十五六岁很能很贴近生活，也可能很多在于老导演对于那些生活的观察抓的比比较细的一些点、嗯嗯嗯。然后再一个，其次就是在他呃是一个。这个青少年本身，其实他更多的就是一个癌症家庭这件身份上面，就是在你能看到很多事情，比如说是当他看到自己的父亲在外面看专车的时候，他自己的那些反应镜头，或者是他当时选择了用什么行为去拯救这个家庭，还有包括在他家中出现的那个就是呃矮的那个椅子，其实都能从对矮的矮的那个桌子腿，其实都能通过很多的细节去捕捉到，哎，这是一个能就是我们通过细节去感受到了这是一个癌症家庭的这这种状态，就其实他其实通过了很多就是这种生活上的。一些小细节带给我们更多放大到哦，你看到这个东西就能意识到这个家境是窘迫的，并且他在这个话题结束之后，过了很长一段时间，有一个反返回来的一个过程。他在两个人他和父亲的争吵的时候，直接把那个垫在底下的那个片拿出来了，说就是因为我才导致家里连一个新桌都换不了新东西。对他其实把这些埋得很好的这些点，在最后的一个过程里都给拿出来，把这些细节重新提了一遍。这是这其实是非常好的一个部分吧。而且就是。聊完这些文本故事内给他的一些呃内容之外，其实就是关于、嗯。千玺这个演员本身了，就是他这的、嗯、是对这个是这个这个其实是当然不能说夸的很好，就我觉得他其实是做了一个演员应该做的一个事情，就是包括你去感受你的表演，或者是你去贴近你的表演。其实很多细节嘛，嗯、大家也能很多都也都被很多公众号可能都说过了，就是那个、嗯、包括他拿筷子那个镜头也是他宣传的一个点嘛，嗯、对吧？对他他呃这些比较生活化的细节，就可能离家近啊或者这样的，然后再包括、嗯、其实前半段的时候他在比较自闭的那个时候，一直是一个就是勾着腰的那种状态，就是缩着的那种。状态让你看起来就这个男孩特别的压人的感觉，对对对，就是就是一直。跟主流群体相违背的这种感觉，其实都能体现出来。嗯、对，嗯嗯，其实亚人这个说的也是，就是很多，嗯、就是很多这种东西是演员自己能把握剧本到什么样的一个细节。可能导演跟他提，你像《无声》里我们也聊过的，说是在呃，他可能会有那种就是贴在车里头，然后看着窗户，对外外面一切都不感兴趣。其、嗯、实进车就是睡觉，对于外世界从来没有敏感的这种状态的这种反应。再到你说千玺到这里面，可能弯着腰或者是手拿筷子很近这样的表现，其实都能体现出就是他对于这个角色把握到哪里。导演给他这些东西是到哪里，嗯、他能呈现出来有多好，嗯、所以就是综合他可能与角色呈现、嗯嗯，还有他在文本上给到的内容，其实是能让我们产生对于韦一航这个角色
0: 能有非常。贴切的这种感觉，
2: 嗯
0: ，我觉得首先必须认可哈，就是千玺演的非常的好啊，对,对啊，演的非常的好啊，但是我们其实还是讨论这个文本内部，就是刚才结合村长的话，我觉得其实这个片子的问题可能在于什么，就是导演其实对于一航的前史部分是缺乏交代的，所以说观众等于说没有看到一航在确诊了癌症之前是什么样子。所以说他在患病后会变得这么极端，就变得没有什么过度，你也找不到一个心理认同的契机。其实就跟村长说的，我们都没有这种患重病的经历。如果你一上来就让观众去体验一个癌症病人的心理，其实非常的难，尤其是一航这个角色，因为一航周围没有人对他是不好的。这就会让这个孩子所有的行为都显得非常的幼稚，而且这里面其实已经带出另一个问题，就是本片其实给我一种极强的电视剧的观感，因为角色大部分的这种心理活动，其实包括一些细节的交代，都是通过台词给到的。你比如说一航的这些心理活动，清一色是旁白配上了千玺俊俏的脸部特写，对吧？所以包括很多对于一航这个角色塑造起来很重要的一些细节，比如他爱旅行，然后短裤上那个玩具，包括是他喜欢的这个手办等等细节，其实都是。本来是可以通过视听去呈现的，但是这些东西全都是通过小远的台词知道的，就是台词感。哎，你桌上不是有这个东西吗？哎，你不是穿这个裤子吗？就是我们其实没有看到这个角色从他的视听上给到的东西，所以说其实观众的那个代入感和拉近距离的感觉会很弱，等于说因为其实是小远给到的，然后一航你会就感觉这其实很并交。他很就是很傲娇一个角其实就视觉
1: 信息的接受
0: 比听觉信息的接受其实要强很多倍，所以其实他更消解了观众对于这个角色本身的一个代入感、嗯。就如果说你塑造说可能一行本来是一个登山队的，或者说他其实一直想环球旅行，然后计划了非常非常丰富。其实他那个他家那个墙上那个海报就是贴了一个地图嘛，他其实是有,实有细节有，他是有
1: 的，他其实
0: 很多点都在。但是他每个点都没有跟你强调出来、嗯，所以就如果说他是一个这样的角色，满怀希望准备出去旅行，突然发现自己确诊了，那他的很多行为，包括他变得自闭、不安，其实我们都能够接受，因为你是从一个正常状态到了一个呃患病状态,正常状态。我们说、嗯、对，但是。这里面其实就包括说，你看像那个一航喝醉酒的时候，跟那个小远的那个深情告白的那个时候、嗯，你从剧作上来讲，这个其实对于角色很重要的一个袒露心声的一个阶段。但是问题就在于说，为什么一航会有这样的一种认知？其实观众是不知道的。对你为什么不敢爱？你为什么不敢打开心扉？好，你是因为害怕失去。那么你到底经历过什么？嗯，你才会变得认为说，你跟他人在一起，他人一定会受到伤害。你当然了，你可以有人会理解说，他是个孩子嘛，因为孩子会觉得我是宇宙中心嘛，所以说我得了一场病之后，我整个人就一瓦如大旋转，或者说可能还有人会讲，就是说，那你没得过这个病，所以你不懂得病的人是什么感觉。就我这些话都能够理解，但是。问题就是说，电影其实需要一个自洽的逻辑，而且它需要给观众一个可视化的角色转变的动机，而不是台词。你说啊，其实我很害怕，我就怎么样认同了？观众是不会认同这个事情。口播出来是最这个其实是很偷懒的一件事情，很偷懒的一种。就当然了，其实刚才。我觉得村长讲一个很有就是随着故事这个铺陈，大量的旁白其实去完善了很多一行的一些动机，还有他的一些行为，所以观众其实能够理解这个角色的选择和处境的。你包括其实千玺本身对于这个电影，其实就是一个主要的受众的一个观影群体嘛，因为他是来看千玺的，所以说等于说当大家看到千玺的时候就已经很满足了，所以说<笑><笑>你知道吗？所以就是。但是对于我们可能是看电影的话，还是希望对于角色的塑造可以更完整一些，因为这会让这个故事更让观众去信服和真实吧。对对的想
1: 法，对,、嗯对,对嗯，
0: 其实我觉得千玺是一个这样的人，嗯、就
1: 是在我看来，他是一个突然从 Rick 就变成 Morty 的这么一个人。<笑>你举个例子，就是就是他他他其实一开始是一个特别。嗯，就是特别虚无主义，对对对、嗯，对吧？特别虚无主义，就是他认为这一切都没有意义。对对,对。然后最后呢，是在这个马小远的帮助下，他开始自己去寻找意义。对对对,对。啊，就就变成了一个就是、呃
0: 、嗯存在存在对
1: ，变成一个存在主义的一个一个、嗯嗯嗯、一个人，就这种感觉。然后那个，然后完了有小红花这个点，我觉得就是。他可能没有着重去强调，小文化代表的是社会对你的一种接纳和你跟社会的一种融合，对吧？他从小没有得过小文化，那可能认为他从小就是这么一个不合群的人，对对对然后慢慢慢慢他他他就合群了。但是，他如果从小就是一个不合群的人，那么他得不得绝症这件事情其实也不重要，就不重要了，对吧？他就是一个自闭症患者，然后或者说一个什么差差学生，然后完了被一个姑娘感化，对对。所以我觉得在这个点上，其实。可能像小戴说的，就是，嗯，像就是，比如他在之前是可能是一个很开朗的人，对，呃，可能原来他获过小红花，对对对,對，但是他自从得了这个这个事儿之后，他特别忌，他就特别特别忌惮这件事情，就是，對對對哎呀，我我曾经跟跟世界是这么的融洽，然后突然要跟世界又这么隔离，你才会感觉到这个病魔对这个人的这个折磨到底是有多么的大。你你对，现在的话，可能感觉就是就是青春期躁动，
0: 对对对对对、呃，就往日余晖已不在那种感觉，对,對,對，对，甚至他
1: 在平时的表现，就包括那个之前。老徐说的就是这个，嗯、这个什么母母亲闯进来，然后撞见他看
0: 核电脑，嗯、以为他在看 A 片那种感觉。这些
1: 就是一个普通年轻人他，他他会有状态，是的，对，等于他从头到尾，他表现的出来的是一个呃叛逆少年，长得挺帅的，然后很叛逆，嗯、然后有幽默感，对对,对,对对，就是他其实不是特别的。不正常，对对<笑>，就他这个人本身不是特别不正常，对对除了他得病这一点，是是是但是他并没有展现出他得病对他干活面不正常有多有多大影响。我觉得这个是他可能在这个人物塑造上的一个问题。
0: 嗯嗯,嗯，我觉得这个很有道理，因为他不像那个《滚蛋吧肿瘤君》里面，对，其实那个熊顿是患病对他。影响就包括职业，就是什么都有很大的影响。
1: 因为熊顿有他患病之前的经历，对,对他的生活，他的
0: 那种他的那种叛逆，但他那种就跟这个孩子不一样，嗯、就他很像，就是你知道我当时就在想，他特别像什么，像小北之前的生活。啊、嗯，你懂我意思吗？就是小北以前是个叛逆青年，啊、然后后来离开这个地方，然后遇、啊、<笑>到一
1: 个电话，又得了得了绝症，也也可能是流星。啊、对,<笑>对对对对
0: 对，你知道他们很多人说看这电影的时候，就是发现高亚麟演、啊，就特别想让孙丹丹来演他妈，啊、然后张一山来演张一山来演儿子，儿子啊、完美
2: 了完美了啊。啊，那其实还挺颠覆性，相当于是把一个喜剧的这种，对吧？就把过去型喜剧给解构了嘛对对对对，就是
0: 流星突然
1: 得了绝症、哎、以后然
0: 后的。<笑><笑>把我们拉回来，拉
1: 回来,拉回来，对
0: 对,对、嗯。但我觉得确实是这个道理，就是你，因为观众们会认同一个正常的孩子，而且其实我觉得还有一个问题，就是说，也许是因为他希望观众能够认同这个角色，才会把他那些孩子的东西放进来，嗯、对给放大。对，要不然的话，就是如果你就是讲一个呃患病的一个绝症的患者的话，其实可能你更没法去理解他，反而是那个。摁电脑的情节，好对于我们而言，哎、会心一笑，会心一笑。你包括他，其实跟那个女孩之间什么吃醋啊,啊，我要举杠铃啊，什么，这个其实是男孩子。都特别能够、哎、那段我
1: 倒是觉得没什么问题，因为那段是他作为一个他突然活成了一个普通人了，就他他他扮演 Morty 了已经，其实就是一直很像一
2: 段爱、嗯，就是那种青春
0: 剧的那种感觉，青春爱情，对对对对对对，
1: 嗯嗯，那就是悲剧里边就是我把最美好的东西先先全部抛给你看，对，这个这个过程、嗯，所以其
0: 实这个就是牵扯到可能村长的第二话，就是关于两个人的感情线的这个问题啊，对、嗯。两个人感情线可能是因为我是个男性
1: 观众，所以呢，我我觉得马小远其实长得还挺漂亮的，还是那种就属于邻家。女孩，然后呢？我就觉得马小远为什么会莫名其妙的就爱上这个人？对，然后而且最关键的一点是，我看到最后，我也没觉得马小远多爱这个人对。对，这是最，这是最让我那个什么的一点，就是他也不是说我一见钟情，也不是说什么日久生情。对，因为日久生情其实是马小远一直在这个这个。类似就是就是倒贴似的，一直在追这个，对对对。一直在追这个，一直是很热情的，一直,对对对一,直一直特别倒，一直特别倒贴。然后呢，他这个倒贴呢，到底是因为他就是一个特别热心的人，嗯、所以他要去帮助整个病友群的所有的其他人，嗯嗯嗯还是说他只针对这一个人嗯嗯？这个影片也没有交代。对对,对。对,对,对。然后呢，如果他要是针对其他的人都这样，那么这个韦一航是不是有点太自作多情了？对对
0: 对对,对、啊。
1: 然后呢，如果韦一航是自作多情的话，那么马小远又会跟他又又愿意在一起，又接受
0: 了那个对，纯粹是因为易烊
1: 千玺帅吗？嗯、对,对,对对，就是这。这这些点，可能因为我是个男性观众，所以我在这个感情线上，我其实捋的不是特别的清楚、嗯嗯嗯。也可能是因为男人的这个这个思维还是这种，就是我特别要去求一个逻辑性，求一个什么东西。可能女性观众看的时候觉得，嗯、哎呀，就俩人就爱上就爱上了呗，就没什么。对对对对对所以我觉得可以讨论这个、呃，讨论一下这个。这三个直男讨论这个这不。呃，这个问题就不仅是爱上就爱上了，嗯、他爱上的是易烊
2: 千玺，对对对，不需要理，不需要理由啊。首先不需要理由，嗯、但这话题
0: 不用讨论、啊。<笑>
2: 直接过，我这一趴可以过了,过,了过了，是吧？我的我的我的话题已经解决了，是吧？对对对。我但是其实很实在的去聊一下，就是我觉得就是首先里面就是有一个很奇幻的，就是他帮他去实现愿望这件事情，嗯嗯就是我其实觉得可能唯一有的一个解释就是，可能女孩觉得自己也是一个会帮助其他人的人，她遇到了一个哎第一次遇到了这么一个犟种，你很不一样。对，她显得很就是你你你,你虽然说她虽然说你觉得你那种说自己啊脑子里长过肿瘤这件事很酷或者怎么样的，她觉得啊这件事就是一个。呃，叛逆期的小男孩拿过来炫耀，就二级，我五岁就二级了，呃、<笑>我五岁就二级，就是你拿来炫耀的一个资本而已。就我其实就是觉得你你没什么的，就是呃，小男孩不都是这样是一个男。对对对。但其实他后来捕捉到的，就是包括他的互助会那个千玺体现出来的，其实是一种更为。丧，或者是更为对于这一切不理解的这种行为，嗯、可能在他这样的一个长期病友眼里看来、嗯，哎，这个或许可能是他想要帮助的一件事情，嗯、就是这件事儿的出发点可能跟爱情没什么关系。关系对,对他可能最初的出发点也可能是基于这种互助会的两方的这个前提下。对，但这个是非常非常大人试点的一件事情。没错没错,没错，就小孩是不会想到这个小孩。没错没错没错没错。对对对，但是可
1: 以就是我碰到一个硬石头，我一定要把它啃下来。对，哎、大概这个感觉对,对,对,对吧？这这种设置其实是没有问题的，嗯嗯嗯、但是
2: 它。其实实现的会是在一个你比如说更成熟一点，你比如说我们讲的是二十来岁的一个这样的故事，发生了这样一件事然后男女男生稍微小一点，可能十八九岁，然后女孩可能稍微大一点，他就会有这种意识说，哎、嗯呃呃，我要帮你去啃掉这块石头，帮,帮对对对对，出于这种关怀是我是可以理解的、嗯，但现在的问题就是我们没有办法去迅速的带入到这种关系里，我们可以认同，哎，我觉得你帮他去实现愿望这些事情很美好很梦幻，或者那段确实拍的很 OK， 我觉得那那段确实就是在一个小小城市里想象力上拉出来，对是是。是 OK 的。你看，城城市里一拉出来，嗯、你发现你趴在沙地，你趴在那个沙漠中间，其实是城市的施工场地的一小角，我就觉得那个镜头是蛮震撼的。对对对,对对对，就是说明两个很小的这种个体之间，在城市的这种大的喧嚣场景里，能获得这种共鸣感，这件事情对于我本身来说，是能认其实是能认同和有征服力的。嗯嗯、但是就是如果我们仔细去思考这个动机的话、嗯，它当然是不成立的这件事情、嗯。就是你还是会觉得他可能带入了更多可能编剧啊或者导演的个人观点这件事情。当然我是理解，而且。其实还有一个小问题，就是我自己本身而言，我觉得就是马小远那个线就是断的，其实是有点太过突然了。对，而且在后后续的发展里头，其实对他就是根本就是可气的状态。啊、哦，我不想见你了，你就不要来见我了。然后呃，被你征服了，你剃了个头啊，又剃头了。头了<笑>你剃了个头，然后一过来，<笑>我又对你产生认可了。哎，我觉得我们又是一个、嗯、朋友，可以可以再可以互相去度过的这种共同体、嗯。就是他们的在一起和他们的分开，这一些东西都显得随意。又是又过到那种童真的阶段了。你其实这种随意可以用童真来解释，小孩不就是这样吗？觉得啊，我们在一起就在一起，我们不在一起就不能在一起就是这种反复之间，大人和小孩之间的这种认知上的错位感，其实是我觉得这个问题呢，就是这个问题产生的最本质的一个原因，就是我们没办法知道他到底。主就是这个主角们，他们自己的能动力上能不能
0: 做出这个行为，这个是
2: 非常根本的一件事情。我就觉得是导演没有考虑好的一个对我
0: 觉得这个其实，在后续的话题里还会讨论的，就是关于他群像的问题，跟他主视点在于那个一航身上的这个问题、嗯，其实是影响到老徐说这个很重要的剧作上剧作结构上面的这个东西对。对对对、嗯，所以其实我觉得刚才我们虽然开玩笑说，因为是易烊千玺，所以。他才会一切都合理啊,啊！没这个没有开玩笑，这个我觉得是很大的一个不不,不不，我觉得但是其实对我就是说嘛，这个事儿对，那就不用不用聊，又不用聊了。<笑>对不不，但我觉得其实刚才有个很有意思的点，就是刚才二位都提到了嘛，就是。我们以为小远可能在同时帮助很多人，可能一行只是其中一个，但其实观众并没有从片子里看到这一点，没有。然后，当然，其实小远有通过微博直播，包括去找张绍刚老师去做一个所谓的那种演讲，<笑>其实是能够感觉他在帮助很多人的。但是我们并没有看到小远对哪个人有像对一行那么关注的，呃、的这种这种对对对。对所以这个我觉得其实编剧开会的时候肯定是讨论过的，对吧？对就是他讨论的点是什么呢？就是比如说像这个《滚蛋吧，肿瘤君》里面，嗯、这个熊顿为什么爱上了吴彦祖？饰演的医生呢？爱上吴彦祖需要理由吗？<笑><笑>就
2: 是编剧会里就
1: 有人
0: 对，就肯定这么说了
2: 、嗯，
1: 所以你不用考虑这件事。嗯、我也想过，编他们在他们在,在编剧的时候肯定讨论过，对对，肯定讨论过这个。爱上易烊千玺需要理由对你，包括
0: 千玺也是一样，就是对于专门到影院来看千玺的观众来说的话，嗯、他们其实带入的就是小远这个角色。嗯，其实他们是在借由小远来追一行，来满足自己现实中自己追千玺的一个幻想。这个其实是我一个觉得很有意思一件事情，就是因为我有查到这个片子的一个主力观影群体是二十岁到二十四岁的，然后在数据上的话，女性观众占到了百分之八十七点六这样的一个比例。所以如果这么去考虑的话，其实村长说的很多问题都可以解释了。就是因为你其实，在之前话题我们讨论过，就他有所谓那个什么不共戴天的那个喝醋啊，喝乱七八糟东西啊，然后包括什么探险呀、啊，这些好像特别的爱情偶像剧，特别的夸张。但是如果说我们把这个片子去思考导演为什么要这么拍的话，就是因为他在满足那些他主力的消费群体，他们的需求就是这个，他们希望跟千玺去城市里约会，他们希望跟千玺去有这种不共戴天，然后我们又甜甜蜜蜜，所以他们才会选择这样的一种方式，所以这很夸张，甚至很难自圆其说。但如果放到一个这个片子的商业层面去考虑的话，其实是非常合理的。尤其是导演的上个片子其实票房不太好、嗯，所以他必须要用这个片子，其实抓住那个核心的观影群体。这个时候我觉得他很有意思。说到上个片子的话，嗯，
1: 就是我之前看中间那一段，嗯、就整个探险那一段，嗯我觉得这个东西就特别超现实，是这个是一个不可能发生在我们这个城市里边的一个故事。是是是是是是是但是这个其实是一个，呃，算古典主义、嗯，就是也不是特别现实主义，嗯、就是算是一个古典主义的影片吧。他、嗯、不他不应该出现这种超现实的东西、嗯，所以我觉得那段其实有点跳，但是。后来我补了这个。动物世界，动物世界啊啊啊，然后我突然理解了，这就是导演的一种倔强，那个、小丑的那个，对，那个、这就是导演的一种倔强。所以，我现在其实都是这个风格。对对对他其实对对对对他其实喜欢这个东西，对,对对对，他喜欢就是我从现实中跳脱出来，然后去讲一个、嗯、呃对略微魔幻一点的这么一个这么一个情节，
0: 这故,故,故事。所以他以至于他他已经执拗到是一个什么程度？就是在这个片子里面，在千玺第一次去天台的时候，还有一个小丑的形象。啊，啊对，<笑>你不喜欢，但是我喜欢。对，啊、对对而且他在而且他在给那个死去那个人，就好像他在给。动物世界说话呀、uh, ！<笑>哎，你虽然死了，你看你一直跟我说你很好，但其实你没那么好了。<笑><笑>原电影，原电影原，原电影了，是不是？特别好，特别好。就是，而且包括其实很明显一个点，刚才就老徐也提到嘛，就是让一行剃头这件事情。嗯，你包括他骑着小摩托去载着小远出去溜达一样、嗯，从造型到场景都和少年的你如出一辙、嗯。嗯，就这种。观感层面的相似性也一定是为了引发观众们的联想和共情嘛？是的，仿佛大家在一个片子里面看到了两个迁徙
1: ，对对吧？对，而且
0: 又是反差极大的角色，嗯、小北就是那种叛逆勇敢，嗯、一航就是腼腆内向，嗯、这对粉丝来讲是非常友好的一件事情。嗯、但我们其实聊这么多，落回到一个文本内的话、嗯，有一句台词其实可以回应村长的话，也可以回应老徐的话，就是小远和一航说：“大人才考虑傻不傻，小孩只考虑能不能变成真的。”这其实对应到了，就是我们说韩寒,寒的《后会无期》里面那句话嘛，就是小孩才分对错，大人只看利弊。所以对于小朋友来说，这个世界是非常简单和纯粹的。就像老徐说了，我喜欢你，不需要理由。我觉得你很酷，我觉得你很特别，觉得你和其他病人不一样，所以我就要帮你。就是在我们看来，小远是倒贴，哎，你怎么追求这个男孩怎么显得那么不，就是没有你自己的一个动机？但实则可能你可以理解为，小远就是想要帮助这个丧丧的朋友。而对于一行来说，所谓的表白也很简单，我喜欢你。你不看利弊，我也不管你傻不傻，我就单纯觉得我们俩在一起很快乐，就这种纯粹其实也符合孩子的视点。就是，当然了，我们说在具体层面上他缺少一些必要的交代，但是作为观众而言，如果你从孩子角度去切入的话，是能够认同的。但如果你把它再放往后十岁、三十岁，两个人这样就不合理。嗯。但是恰恰是十八九岁这个年纪，其实是能够让我们去认同的，而且他们还没上大学，受其实还是个小小朋友嘛、嗯，还是小朋友，所以大概这是我的一个看法。嗯。嗯我倒觉得
1: 一航这边的感情线倒是还
0: 相对能说得通，相对说得通，就是一
1: 个这长长得还不错的姑娘，天天倒贴我，嗯，然后呢，这个人他又表现的跟别人不太一样，就是女人你引起了我的注意那种感觉，对对对，呃，就是这个东西我觉得还挺说得通。我现在就是过不去
0: 自己的那个点，是，对
1: ，过不去自己的那个点，就是就是还是女主角对男主角的这这条线，我觉得就是。可能就是导演说的不太明白，对对对，只能让观众去强行合理、嗯。但是我觉得其实可以有办法说明白。就像之前咱们上一个话题说的，嗯、如果要是把这个唯一行之前这个不正常之前正常的这个时候的这个信息给曝暴露出来一些的话、嗯嗯，那么很多东西它就合理了。对、嗯嗯，其实可
0: 以合理化，就是我们去喜欢另一个人、嗯，一定是因为对方身上有哪些东西是我们所缺少的。或者他会跟我是不太一样，他会吸引到我吗？啊！但是这个点他其实也不成立、嗯，因为小远在刚生病的时候也是这个样子。不，他爸爸
1: 甚至要变魔术来哄他。所以,、嗯、所以
0: 就是，我觉得小远是看到了曾经的自己嘛。嗯
1: ，能理解我的意思、嗯。那就还
0: 是母性那一方面啊，对，就就是无论如何是可以合理化的嘛、就是。但就是可能他，就是他没有给到这个点，对，他其实把这个到到，而且其实更关键的问题、嗯，我们后面还会讨论，就是他明明是一个全知识点的故事。对，但是恰恰小远这个部分少了，因为父母是有单独的试点线的。对，在父母那个试点的时候，其实一行是看不到的，他其实是父母的试点，但是小远这边就没有单独给，所以因为导演
1: 不会写女的
0: 吧？哦，对，有很多导演都不太会写女性的。对<笑><笑><笑>我感觉你若有所指、啊。<笑><笑>对对对，所以大概是有这么一个话题的一个选择哈。嗯。嗯好，那在村长的话题之后呢，进入到老徐的话题时间啊，老徐你请。好的，其实，在影片中关于这个一
2: 航的家庭部分，其实通过一家三口的这个表演，其实给我们留下了非常深的一个印象、嗯，就是关于比较展现了一个很生动的这种互帮互助的癌症患者症，对对,对、嗯，癌症患者的家庭也非常真实。包括在前面的话题的时候，我也提到了、嗯，就是但是其实在这一种血缘关系之下，嗯、还有一个就是一航面对这个病友互助会、嗯，就是由这个岳云鹏领的这一群互助会这个非血缘共同体的态度，嗯、其实是有琢磨的一件事情，嗯、就是刚开始的一个，就甚至能在大会上面就是只。指出就是你们这些人在干嘛？对对对，说出这种事儿，然后到最后他们在饭局饭局的时候，跟他们一起喊起口号，加入这个非血缘共同体这个关系，其实是截然不同的展现出来这样一个态度。所以其实从这种慢慢的抵触到完全的去接纳这个群体，其实一行这个角色本身也发生了非常多的变化。嗯，所以关于一行的家庭的这个部分，还有面对
0: 这种血缘。呃，非血缘共同体他如何接纳的这一部分，想听听看你们的看法。嗯，好，其实我觉得一行的角色一开始，其实像刚才老徐讲，他其实非常抗拒共同体的一种庇护。就这种庇护体现在，无论是血缘还是非血缘，就是无论是家庭还是病友互助会，其实导演在片子里面构建了一个非常有爱的共同体关系。一行的亲戚会为了一行的病去卖房子，然后病友会的人们对一行也是百般照顾，无论他是说给父母面子还是给谁面这不重要，重要就是对他很照顾，对他。任性也很宽容，就是我觉得导演其实在这个片子里面，他规避了共同体内部恶的一面，他呈现的其实都是很单向度的一种，就是大家都是为他好。我举几个例子，比如说一航一开始在那个 cosplay 展上，由于公放了这个母亲的来电，其实让到场的人都知道一航说大家是怪胎，但是没有人指责和谩骂一航。就只是眼神上稍微怪了一点而已、嗯。然后一航在那个张大师的分享会上批判这一切的虚伪，大家也不过就是说，哎，我不就想让自己过得好点吗？没有人攻击一航，其实对，只有小远去怼他了一下，但其实也就还好、嗯，开玩笑一样。然后再就是小月月要离开的时候，他作为整个病友会的一个发起人，大家其实也就是一两句埋怨，不希望他走，但是没有人去给他上价值，说你见这个地方，你为什么离开？嗯。他其实规避了很多这种东西，就是为什么一航一开始看上去还有些道理的话，会慢慢的变成一个孩子的幼稚和不懂事儿，是因为周边所有人都在为他付出和牺牲，只有他是不领情的，就是父母为他牺牲了一切，小远为他倾其所有，病友们也在支持和帮助，唯一揍了一航那个人，是因为一航口不择言的说对方的母亲是赶着去死嘛，就是。经由如此的人物关系搭设，就是无论是角色还是观众，都会觉得这个共同体、这个集体和大家都是有爱的。嗯，当然了，你说陷入绝望的人，当然是需要这种共同体去鼓劲儿和帮助的啊。否则，我们说一座孤岛其实很容易陷入到更深的绝望当中。但是，其实就跟小月月那个死去的妻子是一样的，他一直告诉大家你要努力的活下去，但偏偏在他自己看到那个病就是病发的那个复发的通知书的时候，选择了自杀。我觉得这个其实是导演。想要去讨论，但是没有往深里去聊的一个反思共同体本身的一个地方，就是大家其实在一起是为了什么？其实是为了互相鼓励，但是他们这种鼓励让自己看上去像一个普通人，积极的活着，但他们其实并没有去真正思考，或者是理解说，在死亡的前提下，我们如何去更好的拥抱生命，这才会出现小月月妻子那个问题。他明明是发起人，但他却成为了那个发现自己病发之后第一个想要去自杀的人。为什么会出现这样的问题？我觉得这个其实是这个片子里很有意思的地方、嗯。等于说，共同体的庇护当然会是安全的，但也是不稳定的。导演给你呈现的是有爱互助、相亲相爱的一家人，但在这之外，其实更多的集体是充满了不确定性。的，我觉得你规避了生死而不谈，而只聊。勇气活下去这件事情是很容易出现问题的。我举一个不太不太恰当的例子啊，就是《亲爱的》里面那个互助会，他丢了孩子的父母聚在一起是为了找孩子。嗯，那绝症患者当然没法说他们去找医生找什么医治自己的方法，他们只能维持自己现有的这种生命体验。但是如果每天聚在一起就是喊口号的话，是否真的是一劳永逸的方式？我觉得这个是一个值得我们去思考的问题。当然了，我们退一万步讲，每个人都有自己的选择。你觉得这种患者也好，患有精神疾病或者酗酒的人，他们聚在一起去互助，自然会有帮助，也会缓解很多人的焦虑和压力。但是也不要据此就将自己完全交出去。我觉得你过于浪漫化任何一个集体，其实都是不安全的。等于说，单向的美好和友爱，其实我说难听一点，是一种伪善。嗯，当然这可能偏离了我们讨论本片的主旨哈，但我觉得这是我看完这个片子，包括从老徐这个话题我引出来的一个思考吧。嗯、呃、这个其实我还持了一个相反的态度，嗯、我觉得这部影
1: 片就是。呃，为什么看完了之后会觉得里边有很多拧巴的东西？是因为它的剧作结构跟其他的影片不太一样。嗯嗯，像像就是好莱坞经典的那个叙事的话，就是一个 hero， 然后一个反派，对吧？嗯、然后完了这么着，就是都是讲 PVP 的故事。对，只有这部片子讲的其实是 PVE 的故事。嗯，就是呃，里边的所有的人和人之间其实是。呃，几乎是没有对抗的，男女主角可能会有一些就是矛盾，嗯嗯、小打小闹，对，嗯、但其实也是小打小闹，对、嗯。然后放在就是这个这个病痛这件事情面前，他们的所有的人与人之间的矛盾，其实完全可以忽略不计，嗯，就、嗯、他整个影片其实是一个是一个针对整个这个环境的这么一个一个东西嗯，嗯。然后完了以后，这个呃，像你说这个他们这个共同体，呃。就是你是持怀疑态度，嗯，我反而觉得导演可能在这个方面他是一种积极的，嗯，因为至少最后唯一行是被这个共同体给干着了拯救的一个人，嗯、对对，呃，就从瑞克变成莫提、哦，好的
0: ，呃、就是瑞克<笑>在骂他还是在夸他，反正是
1: 啊呃,呃，其实其实每个人当当莫提都是挺好的嘛，对吧<笑>对是，呃、嗯，然后那个然后这个这个里边有一点当时让我特别的害怕啊，嗯、就是这个唯一行在捡起这个。小月月演的那个，
0: 嗯、那钱包的时
1: 候、呃，对对对，吴小妹，嗯、吴小妹的钱包的事，我特别怕。我一,一行就说，我来接下这个病友群。嗯
0: 啊，很有很很有可能我有。我
1: 当时有，我当时就特别担心这句话一出来，然后整个这个这个人物塑造就彻底垮掉了。对对对、嗯。但是他并没有这么做，他只是跟着一块喊起了口号。对对,对。呃，我觉得这个东西就就对于这个这个人物来说，哎，这个过渡是平稳的。对。呃，以及之后他是个慢慢慢慢慢慢被感化的，就这个东西，嗯、呃。就又让我感到导演拍这个东西，它其实是一个很现实的一个特别特别落地的一个东西。对对嗯、呃，但是你最后还是看到他被感化了，并且他开始看到了这个呃积极向上的那一面。嗯嗯。所以我
0: 觉得这个共同体，其实导演可能他对于他来说，我觉得应该是一个积极、更加积极的一个态度。对对、嗯，我觉得对于导演而言一定是积极的、嗯。但是我觉得不能让这件事情就变成这么纯，就是美好、呃、当然是好的。嗯。但是我觉得一个电影，或者说我们想要看到的，其实应该更让我们看到。各种各样的面相。对，其实我想
2: 说的就是解释你这个问题嘛。嗯、就是我想提这个问题的时候，也是，其实我是看到了这个片子里很好的一点是，它有个过渡。就是以前我们看这种，你刚才也说过、嗯，什么出现在欧美电影里的火互助会这种，像那个《火箭人》那个里面，当时艾伦就是，对,对,对他在那个穿着奇装异服进了那个互助会的时候、嗯嗯对对对，就直接一通乱砸，对对对是吧？谁都侮辱了一遍，然后离开。对对对对对对对对这是你很经常在欧美的电影或者电视剧里对，你经常会看到一件事。但是这次我很惊喜的，其实就是在韦一航刚上来的时候。后、嗯、在那个互助会的时候，他骂张少刚那个虽然骂张少刚是很爽，张少刚，张少刚是很爽的，对，这有一段，但其实也算是第一次出现这种，不是说第一次就是很少会出现这种，这这种对,对我去和一个这种互助群体、嗯，或者是本身在我们理解里这种向上的群体之间发生这种碰触或者是碰撞的这个东西，这个东西是非常少见的，就是我觉得在我们的电影里头，就然后他出现这个，我觉得更有意思的是，他是被怎么被影响的这样一个过程，你去仔细思考这样一件事情，他、嗯、是。相当于他作为一个蛮是本丧本来是蛮丧的一个亲呃一个一个小孩十五六岁一个小孩，然后就本来是觉得啊是互助会这个群体就是不应该存在的，然后在经历了啊自己女朋友为自己做了那么多事情啊，觉得互助会这个东西好像有点意义，然后在经历了这些里面所有存在的这些人啊都是一个啊可能是大家积极向上、啊、互帮互助，然后吴小妹又跟他说出来那么感人至深的原来我这个我和我的爱人之间发生过什么样的故事才导致我们的病友会这个群体可以开立下来，原来大家所想的。不是说我们能不能把这个病治好，而是想的说能不能有一个互相在后面依靠的这样一件事情。其实这个感化的方向是没有错和任何问题的，但是我觉得里面出现的是你这个互助会这个群体里头是没有出现过任何危机的。就是这个群体里面可没有一个人死啊，啊就是很到最后的时候，对这个这个群体里面的人全都是非常稳定的状态下来，好好就是出现的。而就是说，你其实塑造这个状态，其实不是为了想表达这个互助群体对于某些个体而言意味着什么，而是你想给大家传递的就是这个集体是一个非常稳定的一个集体。集体对,啊对啊，这个是非常有呃，不是说恐恐怖的一件事。就我觉得导演可能想给我们表述一件事，就是这一群癌症患者可能自己家庭经历这么多变故，每天节衣缩食，但是唯一能遇到一个。对他们表达善意的机构就是这样的一个机构，但这个方法其实是会有一些片面性的。你就比如说里面其实存在了一个失去呃亲人的一个状态，就是那个在门口吃外卖的那个、那个、那个、那个那个大叔那个形象、嗯那个，出了三四次那个嘛，嗯、就是他那个形象，如果在互助会里，他会是一个什么样的状态？嗯、这个是其实是值得我们去思考的一个点。如果把他扔到那个互助会里的话，那个互助会会往什么样的一个结构或者是方向去走？他还是像现在这样坚若磐石一动不动吗？还是说我们？就是它会不会传导出一个方向？当我们需要这种呃是福利机构，或者是这种呃。个人、组织这种民间机构出现的时候、嗯，它一定意味着我们需要去到这里获得抚慰或者获得获得慰藉这件事情。如果是这样的话，那在我们整个影片强调的这些更大的过程里，那种自愈的过程就不存在了，就变成了一个我努力的去进入这件集体，去获得他们这些认同感的这样一件事情。嗯、我觉得这个事情是我觉得比较可能不适应这件事情嘛。就我包括我在提这个飞雪员共同体的时候，我脑
1: 子里也要在想这
0: 件事。嗯、对。嗯
1: 这个我倒觉得可能角度看的不太一样了、嗯。我其实之前没有想到过这件事情，就是是否我一定要去进入到这么一个集体。嗯、我倒觉得就是，呃，这个集体其实导演是故意去去弱化了他的功能的
2: 。嗯嗯呃
1: 。呃这么说，就是在这个片子里边，除了癌症是唯一的大 BOSS 以外，其他的所有东西，对对，其他的所有东西都是极其善良的。像一般来说，如果要是家里边谁的家庭里边出现了这样的问题，那肯定是亲戚朋友永远不跟你来往了。对，但是他们家里却是就是一个家里我接受。对对对，就是我卖房子，对我卖房子，我卖房子就属于这个样子，就是我觉得就是故意去规避这个除了主要矛盾以外的其他的所有次要矛盾。对，就是在互助会里边也不要再出现新的矛盾，然后在家里边也不要出现新的矛盾。对，就这一切都不是矛盾的主要来源，而是主要矛盾只有这个，只有癌症本身，就可能是。我觉得有可能是在剧本做的过程中，他们也考虑到这一点，就是去规避所有的次要矛盾，然后主要去强调这个东西。对对对对
0: 不，但我我觉得我稍微插一句，因为我觉得恰恰是什么？因为他们有一台词嘛，说要像个正常人。嗯嗯，你像个正常人意味着什么？意味着你要接受那些次要矛盾。嗯，因为当你说你要当一个正常人的时候，其实你就是要不跟那个癌症作为你的主要矛盾，你才要去生活嘛，对吧？<笑>不，我就说那个意思嘛。所以就是在这个片子里面，那你既然你要说我不想成为改造坏，我要成为一个正常人，那正常人的世界就是有这样的各样那样的问题啊。对，但我就说，就是因为电影
1: 是电影嘛，啊、就是电影的话，只有咱们看的时候好像两个小时啊啊、嗯啊，对，两个多小时的一个对对对对一个片子。对对对对。如果他要把次要矛盾拿出来，还要让主要矛盾是主要矛盾的话、嗯，那么这个电影的篇幅就四个小时了
0: 。呃，对，就是我当时取舍的。问题。对对，我觉得
1: 我觉得可能最后是一个取舍的问题。我我倒是觉得这个对，因为你看，好像岳
0: 云鹏那个角色、嗯，他最后其实离开这个地方了。嗯,嗯，那么谁成为这个地方的新 leader？ 其实没有说，没说。那可能大家都是 leader 了以后，但是肯定是需要一个新领导人的。我为什么刚才跟你们讲，我说我觉得这个问题是不稳定呢？嗯嗯、因为如果岳云鹏不在这儿了，他其实没有讲什么，就是他不在之后，这个问题还在不在？嗯，如果不在之后，那个里面的人会怎么样？对啊，
2: 那所以他刚才说就唯一行、啊，其实这个点是准的，对，对啊、就是谁去接这个问题、啊。但是你看，其实他在里面，他在结尾处他做了一个什么笔、啊？就是他当他到那个湖边的时候，平他平行宇宙想到了那些，其实我觉得那个部分就是他对于这个共同体的想法，就是他觉得所有在这里面获得癌症的，就是得就是癌症病友群的这些互助群的这些人，他们都应该有自己美好的那个。呃，美好的生活不应该就在这样的一个病友互助群里、嗯、就这么平凡的，或者这么每天喊口号。就他对于，我觉得导演是对于他们是有关怀的，嗯、就他们应该值得，当然，对然是他们应该值得或者更好的生活或者更正常的生活吧，我们就这么说。对,对你既然说像正常人一样活着嘛，对吧？那哪怕我在街边卖艺，或者我有自己的生活，或者我有自己的未来，或者什么样也好，都无所谓。但是我就觉得他们是要有自己的那样的生活。他觉得这群就是互助群的这些人的未来，或者他所认知的这个结。一定是美好的
0: ，但是就问题就在于说，他理解的这个美好并不是真实，在他们世界里的美好。其实，对,对,对，其实这个东西特别的惨，对对对就是、特别的惨、啊。他们一
1: 直在喊说我们要过得像一个正常人，但其实他们绝对不可能过得像个正常人。他们不可能到这边卖艺。对，对，就是
0: 你刚才说的那件事情，恰恰是。一反正了现实中他们更惨的一些。事情，他们很惨，对，是是是，我我知道，就是他们
2: 想去实现这件事情，如果在这当下这个宇宙来讲，非常困难，就完全是达不到的一件事情。对对,对,对，就是他想突出，当然就是那种浪漫带来的那种残慢残酷感嘛，就是越浪漫
1: ，你觉得越惨，你觉得越残酷。对所以
2: 所以其实这个就到老徐第二个话题了嘛。对对对对对,对,对，嗯。<笑>好，我的我的第二个话题其实就是也是故事层面上嘛，嗯，就是总结下来整个故事其实也就是马乔远希望因为术后后遗症导致的自己经常会梦到那个魏明湖啊，还有那些个看不到脸的这个女孩去寻找她的这样一个故事、嗯。但其实，在最后片子上的时候，我们感受到这个较为核心的这个内容其实。并不是太重要的一件事情，对吧？嗯、对，然后打脸、啊，就是刚才自己说挺重要的。不、嗯哦，我觉得，我觉得是那个<笑>找明白的意找人，找人这件事儿是,是,是重要的。对，但是就是这些的体现在故事线里其实是并不完整的。其实就像你说，他没有他把很多的事情放在了较为日常化的一些情节处理上面，就是教育，但是。其实就是在各个分支的情节点上，他们之间和这个主要矛盾之间的关联性也不是特别强,强，对，就是在这件事，就是这个核心事件的推动力上的这个缺失，我不知道二位去如何看，就是他少了这一
1: 部分的情节。嗯嗯,嗯，我觉得就是在一开始看的时候，我觉得这个片子的主要矛盾是男女主角这一对矛盾，对对、啊，就是他们的他们的他们的情感线。对、嗯，然后完了以后，我回来大概想了几个小时以后，我突然反应过来，就是他其实主要矛盾并不是这个，嗯，它主要矛盾就是想讲这个众生在面对这个。这个病,病症的时候,的时候、嗯，他们的一个反应和态度，嗯、所以其实里边有很多东西，它也就也就可以合理了。嗯,嗯、呃、然后，但是让人感觉到就是，因为他把这个东西弄成一个众生相，所以然后呢，又把男女主角的戏份弄的那么多，哎，对了
0: ，对了所以
1: 的话，它中间会有一种撕裂，就是它里边其实有好几个主旨，第一个是小红花，对、嗯，就是。但想融入集体，想对对对想被承认，想被认可，啊、想当正常人，这么一个东西。嗯、第二个呢，就是说这个羊群嗯，嗯，就是说我们两个人身上如果画着同样的标记，嗯嗯、那么我们就是一类人了。就想讲，就是其实这是男女主角他们这一支线。对。然后第三个呢，就是想讲他们这个众生相，就是众生相可能是想讲，就是说这个失去吧，每个人在面对失去的时候应，应该应该应该如何，所应该如何去做。嗯、呃，像几对儿几对儿这个失去的人，第一个是这个父母，嗯，父母可能是里边表现的最积极的，或者说。这就是只是说表现的最积极的，他们认为我们在试训里之后，我们可以怎么生活？我们可以怎么生活？表现的是最积极的。然后其次就可能是唯一行，因为唯一行是观众对他心内心带入最多的人，所以知道他心里边永远想着这个姑娘。嗯，但是我已经永远失去他了。然后我会在各个地方去寻找他的痕迹。对，呃，然后也有那个就是特别特别惨的，就是这个小月月啊，小月呃小月月是我觉得可能是里边最惨的一个，就是他到他最后也忘不了他的。爱人，爱人，对，不知道是男是女的一个爱人，对，对<笑>对对就是，然后最后可能也也放不下他，他可能最后离开就是，呃，也是一个无奈吧，无奈就是、迫不得已对，对，就这么一个，就是他其实给大家看了一个众生相，但是我觉得就是。因为他的重点想放到千玺哥哥谈恋爱这件事上，对、嗯，呃，所以呢，他这个众生相就让人感觉到，就是他的整个东西其实是有一些撕裂的。
0: 对对对对对对。但
1: 是你把他的每一个点单单拎出来讲，其实他讲的都挺完整的。对对对对对。对对对,对，嗯
0: 、就会像一个一个段子，是，就合在一起的。对,对，一每个线，其实如果把他们剪在一起，就是一条线。是。但是他每条线都。散在这个片子里的，散在这个片子里的各个角落,个角落、嗯，精品小片段、嗯对嗯。对，所以其实我觉得回到刚才老就说那个脑内的那个湖和那个女孩的那件事情啊，其实我们都知道，从《肿瘤君》开始，导演就特别喜欢这种脑内小剧场，对吧？你像《肿瘤君》里面就是那个熊顿打僵尸，对<笑>吧？这种情节。然后其实这个事儿跟抗癌本身也没什么关系，但是有一个前提是导对导演很倔强，就是熊顿其实是一个漫画家。所以他的幻想是可以理解为他其实对这个世界是有好奇的，而且我们说作为一个做艺术的，可能他有一种创作激情，这个是能够带入到这个角色当中去的，所以他可以有其次幻想。但是从动物世界开始，就是显然就是像村长说，这就是一种倔强，就是有点失控了。因为其实那个赌场博弈的那个线索之外，那个小丑砍杀怪物的线其实是跟这个主线没有关系的。嗯，它只是主人公脑袋的一个。哎，我我觉得感觉这些人这种膨胀的欲望，就像这些坏人一样，我把他全部砍杀掉。呃，另外一个有可能是预算不够，这个预算太多了，花不完。<笑>对,对
2: 对对，我故意要弄<笑>这么
0: 多东西。就是就是、当然，你可以理解为说，可能这些都是把赌场上这些膨胀欲望视觉化成他跟敌人间这种刀光剑影的这种砍杀。但是问题在于说，其实刚才我们讲到，就是他这条线。和小丑那条线并没有对应到情节上，比如说小丑有发生什么事儿、嗯，然后之主人公又发生什么事儿，明白吧？可能就四个小时了，又变成四个小时的电影、嗯，所以就是这个导致他的这个小丑出现就会变成一种纯粹，我把它称为是奇观式的砍杀视觉轰炸、嗯，就没有任何实际的意义，就很喧宾夺主。你不像那个日本的原版里面，你就讲一个赌博的故事就好了，或者是日本有一个叫呃 liar game， 就是欺诈游戏的这样一个剧集，其实也是纯粹讲赌博就好了，你不用讲那么多没用的东西。就是本片也是一样嘛，就是。所谓的那个一行脑中的未来，最后其实给观众就是一个心灵的一个抚慰。其实刚才我们也聊到这件事情，它其实并不是给一行的抚慰，是给观众的抚慰。因为一行当一行意识到这个其实是一个平行世界的我觉得他更绝望。对，他不应该最后释然，他应该绝望了，你知道吗？对对,对。他怎么会释然了呢？就是。因为这件事情，其实对于一航本人来讲，他的旅程到哪儿就结束，到送别小远的时候就可以结束了。就就了对,对对对，他一年后的那个小一航上大学，一点意义都没有。一年一年对，我甚至还以为他跟那个女孩会发生点什么故事。对对对对,对，就那个跟他搭话的那个,、啊、个女孩。搭那个女孩，这很奇怪，这很多余。就是，而且那个女孩状态面显是什么？就是、那种，哎呀，我要跟千玺对付词儿了，千玺你要去夏令营吗？<笑>就那种感觉，你知道吗？就是等于说。一开始，一航很执念的想知道那个未来究竟是什么。后来发现，由于他太执念于那个未来了，他其实忽略了身边人的感受。嗯，就包括他忽略了父母其实在努力赚钱，他忽略了其实小远其实是有疾病的。所以最终他选择，其实比起期盼未来，不如活在当下，过好每一天。所以我觉得这个其实是在利益上已经形成一个闭环了。但是导演偏偏要有一个幻梦，就告诉大家说，其实有另一个平行宇宙啊，就是。最后给人的观感就很像是，就是我觉得让我很不舒服就在于说，他最后落在一个点，给我一种什么感觉？就是好像是让我们寄希望于一个无法被证伪的一个异世界。嗯，而且这个异世界是抽离了角色的现实处境的。就是我们在后面我的话题里还会调到，就是这个电影的一个核心母题。刚才其实崔导说的就是告别。对。那不仅是告别小远对于一航来讲，他也是告别曾经那个执拗的自己。但是如果你最后加了一个平行宇宙，你好像在抚慰大家的时候，其实他是画蛇添足的。因为在那个世界里，所有人都是好的。嗯，是、嗯。那么这个告别发生在哪儿了？嗯、对对对，这个其实我觉得
1: ，哎、呃，我倒是觉得平行宇宙这个东西，其实就纯粹是一个口播。嗯，它的实际意义，我觉得可能不是平行宇宙。嗯。就是他在一开始说，我看到的是未来，对吧、嗯嗯？然后那段的配乐我特别记得清楚，就是我还跟你说我找不到作曲啊
0: ，对对对对，那段
1: 的配乐是一段后摇，啊、嗯
0: ，对对，他他里有好多后摇，对、
1: 嗯，那段的配乐是一段后摇，对，后摇大概可以理解为就是摇滚，就是属于那个我们分分分宣泄。不愤不愤，对吧？对，后摇是丧，对，后摇是说我们现在已经过了要宣泄的那段时间了，对对,对，就是我看山还是山，对，看看水还是水，但是我已经过了看山不是山的那个那个阶段了，就不
0: 激烈了，对，嗯
1: 、就是他。可能是从我我一开始我不接受这个事实，
0: 嗯，
1: 到后边我接受了这个事实，但是我假装我是一个正常人
0: ，火、啊，对，到最后是
1: 我真的接受了这个事实。嗯的这么一个过渡，所以他从他说他从一开始看到的是未来、嗯、那段后摇一想起来的时候，我当时头皮发麻
0: 。嗯，就是，哦呃哦、对对对、嗯，因为因为
1: 后摇特别重要的是它里边有特别强的一个噪音嘛，就是它会、就是、到后面
0: 会有一个，对对对，它会有一个，它会有它会有一
1: 段噪音，就那个东西，我觉得我觉得这个可能是导演最终想讲的，就是呃所谓的平行宇宙，这个只是说口播或者说是他内心中的一个美好愿望。嗯
2: 嗯，呃，
1: 但其实他那个时候已经就是到了一年后他已经他或者说。我就算执念这件事儿，我就接受我的执念
0: 了啊，是
1: 这么一个状态。他最后肯定还是执念，所以他最后还会看到，对，但是他最后还是要去，就是是这么一个状态。这个可能才是真正的所谓的放下。嗯呃，我觉得这个东西其实，我我我我看完了之后，我觉得他最后是是释怀了。但是这种释怀不是假的释怀，不是我假装忘记这个人，我假装我是一个正常人这种释怀，而是我接受我有病，我接受我失去了我最爱的人，嗯，我接受了所有一切，让我去释怀他。但这个就存
0: 在，嗯、我可能下面话聊会讲到那个很关键的问题，就是你一年这之间发生了什么？对对对，你说这个，可我觉得刚才其实孙爽说这个非常好，但有个前提是一年间他到底又发生了什么
1: ？脑补呗。
2: 对呀、啊<笑>，不，他只是可能只是想通过这个最后的那个接接受的那个过程。你看，我们都说了，为什么要在那停？其实就是觉得他已经像个普通人了。那他这普通人的这个态度，包括他的一个结尾，可能就是反衬他去理解这件事情。但是他不能是个
1: ，但是他不是个普通人。对对对,对,对。所以我觉得最后结尾那一段，我一开始觉得有点多余，就是明显就是啊、呃、一黑屏，然后尾声，对吧？就这就就就是那个就是三幕剧。然后就是，但、就是我后来觉得，哎，那段其实加的不不差
0: ，至少让我感觉加的不差、嗯嗯嗯。对，其
2: 实你看整个片子里，就我提这个问题的时候也是，其实就相当于是那个麦格芬在的，就一、啊、你们会因为、啊、对、嗯、你们会因为那个癌症忽然丧失掉大。嗯嗯嗯嗯嗯大家一之前的时候都觉得那个麦德芬是埋在韦一航身上的、嗯，对吧？觉得他有可能在去的路上发生什么？哎，他来个反预期，告诉你其实最后受到伤害那个是马乔远，他一直瞒着他，嗯、没告诉他自己可能已经病状逐渐变得严重了这一件事情、嗯嗯。那我们其实就会慢慢慢慢展开联想。那你这一年之间有没有可能韦一航怕站在那一瞬间自己又又倒下了，对吧？你是有随时的这种啊啊啊啊啊啊这种会跟正正常人，刚你也说嘛，就跟普通人不一样的这个、嗯这个、身份是在的、嗯嗯。就是其实通篇上来讲，我们觉得就我为什么觉得可能让。我们展示的这些东西，呃，不是那么一样，就是因为你完成的这两件事，你展，你给我们展现的是众生，我们能理解，但是你能给我们展示。就给我们告诉我们的核心冲突或者这个麦克风，其实是针对于呃韦一航和马小远的，对，它不具有这个众生相的这个性质在的。你说让我通过马小远或者是韦一航的这一个这一次就是反复复发这个癌症，你让我能体会到所有人的心里遭遇了什么吗？就单纯从比如说从岳云鹏的表演上，其实说有被感动吗？确实可以，这次演的跟以前的烂片里的岳云鹏不一样。对对，但是你真的下来，真的下来，在这个整个片子里去观感上去感受的话，就是。能有感受到哦，是可以是太无情了，是太是太呃是太就是有那种就是前世和后世这种感觉、嗯，一瞬间什么事情都发生了变化、嗯，但是真的实际能接受到的其实不太多，嗯、而且恰恰是这样的部分很大很大的程度上充斥到了整个电影片里头、嗯。其实就像我们说前半段的观感很不错，因为我们知道麦克芬在哪，因为觉得这个有意思、嗯。但中间段引入了这么多
1: 人，马小远开始因为自己呃癌症复发了之后，我就觉得后面会有一点变得没有那个意味在了。我我说句不好听的，就是马乔远莫名其妙爱上韦一航这件事情，我都脑补进去了。其他的所有事我都可以脑补进去了，<笑>都可以理解,了可以理解了可以。其他的所有事我都可以理解以以以以。圆满了，圆
0: 满了，圆满了，圆满。好。那在村长和老徐的话题之后呢，进入到我的话题之前啊，那我第一个话题其实是这样，就是本片的两个核心主题呢是这个，在我看来啊，是死亡教育和以及如何学会告别这两件事情。那这其实，在国产电影当中是相当稀缺的，因为在我们的文化传统当中总是很避讳的去谈论死亡这件事情。但是本片其实，在呈现上，或是因为故事的节奏问题，或是因为试点有些松散，这两个主题其实都谈得不够透彻。其实刚才我们也讨论了很多，比如说试点的问题啊，比如说群像化的问题啊，等等等等哈、啊，所以就可能对于这个话题。我们在延展开的话，想听听二位是怎么看待的？嗯，其实
2: 死亡教育和这个如何学会告别，它有一个很大的一个前提，就是发生了要到死亡这件事情。当然这件事情确实是非常重要的一件事情，就是你总结出来的这两件事情确实是非常重要，并且本片里是缺失的一件事情。嗯、但其实本片里头前半部分又回到我们前半部分大半时间的片幅都在给我们展示。当他们没有发生的时候，那个美好生活是什么样子的？嗯、包括小远和一航在一起去完成那个奇幻之旅的时候，嗯、也是两个无忧无虑的孩子，他们之间发生的、这个、是的，无忧无虑的对无忧无虑还他们发生的故事嘛、嗯。其实虽虽说我们说有麦克风，这也是只是在观众视角里去看来，嗯、导演给他们他们去演表呈现那个当下的时候，他们是不会去想那件事情的、嗯，他们是很尽力的去把当下那种状态去给大家呃演绎或者是呈现出来的。所以当我们去最后总结出来，哎，其实这是一个很严肃。很严肃的话题。但是这这一瞬间，你会感觉到，在影片呈现的时候，只是让我们感受到了癌症病人和普通人之间的不同，嗯、和癌症病人如何去尽力的去贴合普通人。嗯、但是对于而呃癌症病人而言，其实可能对于他们而言，就是那个死亡教育，或者是学会去告别这件事情。所以对于他们来说，我觉得啊，在我个人观点里，我觉得他和我们正常人去思考这件问题是不一样的。嗯，他们会觉得这件事情其实是必然到来的一件事情。我们是如何调整好自己的态度去面对这样的一件事情？嗯就我们可能没有那种特别急迫的心情和状态去面对这件事，而且其实影片里用的篇幅就在这两个上的篇幅，其实一就是当当他在跟那个父母录了的一段那个手机用的视频嘛，就那一段是完全的去讲如何去完成了一个如何跟自己告别的一件事情。就如果某一天呃你韦一航忽然犯病了，就是都没消失了之后，我们父母应该如何去生活？通过这一点去表述的，通过这一点上，其实你也能看出来父母在去接受。其实那一块是对我而言啊，我个人觉得感觉是非常感动的一个地方，我也觉得。通篇里头那一个部分，也是，能带给到普通观众很有深意的一个地方。首先就是一个家庭，然后一个父母在消失了，就儿子这个身份消失的状态下，两个人哪怕用最呃劣质的那种手机带噪点那个画面拍出来的，在荧幕上看，但是你仍然能感觉到他们是用真情和真实的情感去演饰演一个哦、啊，儿子已经没了，我们还要继续积极积极的面对生活的这种状态。我觉得这个才是可能。呃，非常有意义和有价值的那样的一个画面，嗯、对吧？就是比你单一的去呈现呃马小远的父亲的那种痛苦，或者是迎面对世面对那种就是面对就是女儿的丧生，然后用的那魔术去消解自己而言，其实我觉得可能更有就是态度或者驾驶、嗯、驾驶一点、嗯，就是能让你感受到就是呃真正面对了死亡之后、嗯、人们会是怎么样的一个想法，对吧？然后再关于这个学会告别这件事情，嗯、其实里面很多的很大一部分篇幅也是关于就是。就是没有给太多给，就是韦一航去太多塑造出来他如何去面对小远的离世。其实更多的就是想去体现，啊。我得知了，就知道了小远这个离世，而且是一个必然见，就是现象之后，我自己如何去处理这件事情，我如何和周遭的一切去完成这件事情。但是其实真正的现实点，或者我们更想看到的是你们两个如何在没错去世之前的时候去讨论的。就我觉得，如果就是两个最单纯的孩子，十五六岁的孩子去面对你。死亡之前的对话也是非常有意义的，就是不,不会不要再从那种很大人的语气上来说、嗯，我不要见你。我觉得那个时候的孩子现在就是我想见你，对，就是你是我生命中就是不能说生命中，就是我的生活里非常重要的一个人。我们去完成那么多奇幻之旅，完成那么多事情，甚至我们都已经马上要去接近那个对青海湖了。那我觉得我现在要走，我肯定是非常想去见你的。对就是这两部分，其实在我看来，当然是确实有去实现的不不不满足的程度、嗯，但我其实觉得导演可能是更多的意意义。或者自己想表达那个空间，可能是关于癌症群体和正常人群体，包括我们怎么去带入这个过程里、嗯，真正去思考，呃，死亡教育啊，包括如何学着去告别，可能是你已经真
0: 正的成为一个癌症群体这样人的时候才会开始。嗯嗯，所以我得成为一个癌症群体，我才能去、嗯、哦，对对对<笑>还还这个太重要我明白，我倒觉
1: 得这个，与其说是他的观点松散。嗯嗯不如说他的观点太多，太过于呃、哎，对，太多、嗯、以及太过于太,太过于集中表现。就是影片其实。呃，咱们说他是去学会如何告别，嗯、但在影片的前可能一个多小时、两个小时，嗯、都没有去讲告别这件事儿、嗯。对、嗯、
0: 对对、嗯嗯、对，没错，所
1: 有的告别都是集中在最后，就是
0: 突如其来，突如
1: 其来，所有人的所有人的就都死了，对，都死了。就那个那个小女孩儿死了，对，那小女孩也死了、嗯。然后完了以后，岳云鹏也走了,、嗯然了,也走了,走了嗯，然后完了以后，女主角也死了，就是太过于集中，以至于让你不知道他前面那半
0: 段他到底想讲啥。对对对，啊，我觉得这个是他的也一一个问题。嗯，对。其实我觉得，就接着刚才二位讲的话啊，就是我觉得从死亡教育的这个角度来讲的话，其实一行从小远那里收获了乐观，收获了积极。但我们我觉得人的情绪总会有反复的，尤其是小远的病重，甚至是死去这件事情，跟老师也提到，对于一行来说到底意味着什么？就是一行最后其实并不是自己找到了活下去的意义，而更多的是找到了自己该为谁活下去的意义。我觉得这个可能是我个人感觉，也可能跟二位再去交流啊。就是高亚麟说的，就是你的命不仅是你自己的，还是父母的。这个其实是一种非常东方的一种生死观，就等于说宗族血缘的这种共同体的关系，其实跟个人是深度绑定在一起的。等于说小远喜欢一行啊、呃，是因为一行是千玺。那么一行对别人好是因为什么呢？嗯，就是你为他人无私付出，他看到的榜样是小月月，是家人，是小远。他始终是被他人塑造着的，但是其实他自己的认知的这种成长其实并不清晰。就跟刚才其实村长说的一样，小月月撑不住，快回家了；小远离开了，这些事情对一航都是促进作用。但是实则导演在这里，我觉得是把一个复杂问题简单化了，就是他只让观众看到说啊，一航看到小月月钱包里的照片后的这种感悟，而没有过多的去深入看到说，那么这个人他走到底。对于他而言，他的那些痛苦在哪儿？嗯，或者对于我觉得对于一行来讲，更重要的并不是说小月月跟大家呃举把酒言欢离开，而是他真正离开之后，这个共同体怎么办？嗯，他要去面对的其实这个离别和这个告别之后的世界是什么样子的，嗯、而不是去展示那一瞬间，哎，咱们一起啊抗议，我们一起努力什么的。这个其实不是。我觉得导演要这这这这个其实我们是真的可以讨论到创作本身的问题，像他可以他可以选择这一段，但他偏偏选择了那样的一个方面，嗯、所以你包括小远的离开也是如此，就是一行似乎只看到了积极的一面，当然你可以理解为说他成长了嘛，他变得乐观了嘛、嗯，但是一行充其量是只踏出了一步，就是他变得愿意去感受和体验生活了，体验生命了。但是你到底如何理解生命这件事情？你如何看待死亡这件事情？其实没有更多的感悟，他没有意识到，就是刚才我们提，除除了病痛之外，可能你活着像小月月一样，他要承担更多的东西、嗯。你包括刚才其实很重要一点就是，我们说小远他最后离开那段时间，就让一航用一段旁白带过了。嗯，从他入呃进了医院到他离开，我一直陪在他的身边，然后最后就有一段就是他被拉出那个、嗯、那个 ICU 了，其实特别。我觉得特别不好那段对那段那段应该强化出来。他们俩每天，我甚至最后你不要给我讲那几条线了，我就想看他们两个人最后在医院这几十天里是什么生活，那个都更有意义，因为那个是一行真正开始面对死亡和告别了。嗯，这个是我觉得他明明可以做的事情，但是你非要用一些刚才村长说的细枝末节的东西，你去把它冲淡了，这个是我觉得。很可惜的一件事情，就包括刚才我们讲了很长很长时间那个所谓平行宇宙的那个那个问题，就是它温暖了所有人，它帮助每个心碎的人圆了一场梦，但这个梦其实对于现实的人的处境没有丝毫的改变，就是一行最终的成长。角色的落点其实并不清晰。当然，刚才其实村长讲了嘛，他可能最后已经进入到看山又是山的一个一个程度。但其实你并不是因为这个角色感受到，是因为那个后摇感受到的。对，是的，就是即使最后他找到了答案，他知道自己看到的幻想其实是平行宇宙，对他的生活又有什么影响呢？你再进一步说，嗯、就算平行宇宙是没有病痛的，每个人都是健康的，人们就一定幸福吗？我觉得导演似乎是把正常人定义为是。为生活会幸福的人，但是生活本身其实刚才我说到又是更复杂的。那么你该如何去面对？比如说你克服病症之后的世界啊？不不
1: ，我觉得这个、就是这个、个，这个就是一个、嗯，这个就是一个两面性的问题了。就是你拍电影，你还是得简单化。那当然，就是在有病这件事上，呃，在有病这件事上来说，嗯、没病就是幸福了。啊，对，不，对，但是
0: 但是你你其实明明呈现了他一年之后正常生活的样子嘛。那我就当然就是我当然我这个限制，我就说如果要去讨论生命的意义，那、啊、不不不,不,不,不,不那得英格玛·伯格曼才能才能拍了不不不不不，对对对,对,对，这个不，我觉得不是那个，我意思是说，他其实是有这个倾向
1: 性的嘛。<笑>我觉得是是小说和电影的区别，嗯嗯，小说其实是一个适合展现一种众生相，嗯，可以展现第二次世界大战，对吧？对。但是电影最好就是管中窥豹，嗯
0: ，就是他最好
1: 的方法就是我就通过我就通过这个嗯嗯马小远和韦一航之间的感情，让你理解我想对你表达的所有。嗯嗯东西
0: 啊，对对,对对对，而不
1: 是我把那些东西专门拎出来，嗯，花大概影片里边可能其他的加起来，我觉得有一个小时的时间嗯嗯嗯，花一个小时的时间来给你讲，嗯,嗯嗯，最好的方法其实应该是管中窥豹，但是我觉得这个就是。很难，嗯，呃，你不如把它拎出来，直接给你一个视觉化的展示，这个可能更容易。对对对，嗯嗯。
0: 不，但其实就是刚才我们讲到嘛，你最后其实是你无论是小月月还是小远去世，然后包括患病那个女儿的父亲的这个女儿也死了，奶奶的孙女没找到，就其实你看到最后的时候，你并没有看到这个角色在这些人的。呃，离开或者之类的事情上有他的一些感悟。他其实只是做了一件事情，比如说这个父亲，他其实跟他女儿承诺过吃红烧牛肉饭，我给他买了份红烧牛肉饭。这个情节本身，像我们说是一个段子，很感人。嗯。但是这个人物他经过这件事情，他感受到了什么呢？其实你没有看到。嗯。我觉得这个是我觉得可能在这个问题上我不满足的。对。的一个点就
1: 是他在、嗯、他在塑造别的人物的时候，就完全把这个韦一航这个事这个人给忘了。对，就是我就去讲别的人了。嗯、对,对，那就变成他的，这那，就试点，突然就吧唧跳过去了。对对、嗯，把他
2: 安排在旁边。对，把他安排在旁边，
1: 他他看到，或者哪怕有的时候他都没看到，没错、嗯，就不是他的试点，完全就是没错,没,错没错。呃没错，我觉得这个是这个片子的一个对，是一个问题，就是就是因为他想讲的东西太多，对，点太散没、嗯，没
0: 错。这就是我说了、嗯，就是我当然不是说希望韩延导演能够像博格曼，或者是像安东尼奥尼，或者是他们去讨论生命、讨论存在的意义。就当然不可能，那就没票房了，主要是就对对不就是，但是我就是仅仅从这个人物本身而言，我们应该看到的是他对于所有的事情的选择和态度，
2: 而对他的成，就。而且本着不列奇的这种态度，一、嗯、就是我们说不列奇，其实就是不是去消费这个群体的，不是消费，对他这样一个癌症、哎、病人，他随时有个像我们说的麦高芬可能复发这样一件事情、嗯嗯，他去思考告别和死亡教育这件事情本身带来的这种冲击力，已经是非常够强大的，是的，是的，这件事情其实已经非常重要了，是的，而且你通过展。展现别人的一些篇幅，有足够的时间，去完成他自身对对对对对对
1: 去再强化这个人的这个点。对,对,对,对他其实是通过那些
0: 外部的东西去强化他，他自己感受到的东西反而很弱。就是、嗯就是、其实落回到最终，刚刚二位都提到这个小远的线段，其实有一个很重要的点，其实小远是一行的镜像，某种意义上，对，对，对他其实就是我可能随时会到来的我，嗯、对,对，然后他还是我目前到阶段我最喜欢的一个，可能类似于初恋的一样那种感觉。嗯,嗯,嗯,嗯，然后他死了。但是我，但是到他死之后，我们只能看到他去那个孩子原来的房间里，可能坐了一会儿，嗯，就没了。但是影片完全没有想到镜像这件事儿啊，对、嗯、对对,对，影片只
1: 是说，就是原本以为是别人会失去我，到现在我认为我会失去别人，嗯、对对,对，他只是说到了这一层，对，他可能还没有往下一个，呃、还没有往下那一层去说。所、嗯、以其实，
0: 其、嗯、实当然，就像导演可能还有生命第三部嘛，也许他的第三部的时候会再往深一步去讨论，嗯、因为我觉得是。就是我觉得，在我们讨论国产电影的时候，我觉得，当然，首先是希望更好嘛，但是也希望能够能不能再往深里去走。当、嗯、然，可能我们讲有很多，因为就大家搞创作都明白，有很多我们不可去。但是咱们也，不
1: ，咱们也，咱们也不能否认的是，咱们现在在聊的是一部国产商业片。对商业片、啊、对对对对对,对,对,对。如果放在这个语境下的话，其实我认为这部片子呃，绝对是瑕不掩瑜啊。对，我觉得其实我
0: 们虽然聊，就最后我们还会提嘛，就是其实我们当然说了这么多，是因为这个片子有讨论的意义。对啊，对对对。你像很多电影，很多商业片是，比如说那些刚刚被禁的电影啊，它没有什么讨论的意义。啊，虽然他进这个事儿本身，我们有机会再讨论啊，这个这个事儿其实是有那啥，但是没有什么意义，对对,对,<笑>对对，所以就是还是我们因为我觉得刚才。挺好的，村长其实把我们的话题累回来了，对是因为它是一个值得我们讨论的电影，对我们才会去愿意为它去。也许你更这样或者怎么样？有这样的空间我们的，对，并不是挑刺儿的方向，并不是挑刺儿说，哎，你怎么可以这样？我不是，我们不是、嗯，我们节目从来都不是说那种单纯吐槽，除了像花木兰这样的电影，对对对对对，就是真的是想让它变得更好，才会去做这个讨论。我、嗯、觉得刚才村长特别好,、嗯、好，我
1: 是一直在想如何让它在不损失商业性的前提下，啊、时刻让它变得更好对对对。对，如果真的变成摩根曼的，那那其实是有点惨的这个，
0: 而且。啊其实很多创作者都在面临这样的一些就是伯格曼和和挣钱这件事儿选择对对，对对对对对<笑>好，对，所以其实可能聊到这个话题就进入到我的第二个话题啊，嗯、因为呃大家都知道最近除了像小红花以外，还有一部被严重低估和在这个排片上非常低的一部电影就是《心灵奇旅》，就是《s o 这部片子、嗯。然后呢，其实，在看完《小红花》之后，我个人感觉哈、啊，就是。这个片子的某些角色设置和主题呈现，其实跟《Soul》有很强的一个关联性。当然，我们不是为了强行说把两部电影扭在一起，好像两部电影都很热，只是因为我觉得，尤其是在今天的这个所谓后疫情时代吧，其实对我们是很有启示性的一件事情。其实刚才二位有提到一个点，我觉得我们可以在这个话题里再去讨论，就是好像癌症患者比我们确实会更加接近死亡，嗯嗯，但其实我们每个人都必定经历死亡。是的，是的每个人的生命都是有限的，而且尤其在疫情情况下，你不知道你哪天会怎么样。其实好像每个人都在跟死亡在已经是那种面对面的关系了。嗯，所以尤其在这样的一个时代下，我觉得更值得去讨论呃这样的一个话题吧。所以也许我们可能有点强行解读，说把两个电影连在一起，但我其实是觉得两部电影共通的主题，对于今天的我们如何跟这个世界相处是很有意义的。嗯，所以想讨论这样的一个话题。嗯嗯
2: 对，其实里面就是在《心灵奇旅》里面，这个22和那个黑人乐手乔伊之间的这个关系，就跟我们这部片子里的一航和马小远这个关系，其实非常对应的一个关系嗯嗯嗯嗯。其实都是一个帮助他去改变对生活的态度这样一件事情上。嗯嗯但是其实就像我对于《心灵奇旅》最后的那个感受一样，就是其实乔伊本身他对于生活已经有了足够的理解，他已经实现了自己人生中的一个闪光点了。对他知道自己的那个闪光点就是自己在去爵士乐吧的、呃、那个爵士乐吧酒吧前一晚上被人认可，嗯、被那黑人女乐手说啊，你可以来我们演出了。他其实是已经获得了这样的一个，但是其实这个问题就很片面。嗯。还有很多很多观众，包括很多很多人是没有接受到认可的那一步骤，对，他们连那一步都没到达，你怎么去跟人家谈，对吧？你说你要去感悟生活，你要去怎么？就是我觉得他跟二十二里面很有意、很有意思的对话的一个点，就他跟二十二在说这件事情，就包括其实里面二十二面对的那些什么修女啊，什么呃、嗯、诺贝尔学家林肯,林肯啊，他们跟他都是这样一件事情。嗯、你怎么跟一个他连是这个还没活过的人，对他都没有达到的一个人去说？就是所以在片子这个片子里头也是一样的。就是马晓远其实被赋予了一个角色，就是我有全知性，我赋予的能力就是等，可能是文本上或者导演告诉我，我本身就是一个能够开导你的一个身份。我是从五岁就得了二级的一个人，我对于肿瘤这件事都已经无所谓了，我就看淡了，对吧？我教我的教育你，我对你的这样我是可以有说服力的。我告诉你，生活不用这样，不用那么丧，对你就可以不要去那么丧，你就可以觉得生活中的每一秒、每一个瞬间，其实都是呃需要你去把握。每一秒钟，对，每一秒钟。<笑>对吧？都是需要你去感受的，对吧？<笑>对对这个这个事儿是很很，就是两个片子里其实都是在很着重的去提示我们或者告诉我们这样一件事情。嗯、但是其实我觉得这一个观点或者这样的一个视角是有他自己所存在的一个局限性的、嗯。就像我当时在说，呃，《心灵曲里骑骑驴》骑里也是一样，你怎么样能够跟你所认为具有普世价值的这种啊、呃，你要去把握你的生命里的每一分钟的这样的一个人或者是群体们，告诉他。你为什么要去这么把握你的每一分钟？因为你有了你自己实现的火花，你都已经是林肯了，你都已经是对吧？特林莎修女了，你都已经是一个实现自己梦想的一个爵士乐手了。你当然告诉别人这样是非常合理的。但是你怎么能够在这样的一个呃是就就是这样的一个环境里继续告诉你旁边得了患患了癌症的人，告诉啊你其实发也没有关系，你只要呃善于面对生活，我们好好的去面对生活，就一定会有很充实或者美好的这个未来。我就觉得这个方向是两者之间可能存在的一种，就是我认为个人认为。有点冲突的一个问题，当然了，就是再回归到整个片子，就是《小红花》和这个《搜》这个片子来说，就觉得他们两个就是一个非常向善的一个片子，是宣扬了一种非常朴实的一个价值观的一个片子，就是在告诉我们如何去面对。你所应该面对生活，虽然吐槽，但是他确实是对的，你没有办法否认这件事情、嗯，对吧？但是你同时也要给那些丧的人们，或者觉得生活呃不是那么好的人们、嗯，一个发泄的一个渠道，或者是他们认为这样世界存现行世界逻辑是这样的人的一个空间，嗯嗯、你不能告诉他你们这样就是错的，嗯、你应该告诉他们、嗯，他们可以这么去被理解、嗯，他们可以认为这个生活是丧的，的他可以认为你们这些呃病友互助会就是他们没有用的东西，他当然可以这么认为，有有很多很多的价值观可以在这个世界里是被包容，是被允许。对，这个才是我觉得 s、so、或者是这个片子里头，就是他们的局限性是在这里。但是我们应该能给他们更广阔的空间，给他们都更多去能够去包容他们的空间，不要让这一群人觉得看了这两部片子之后，觉得自己才是被压迫
0: 、被压抑的那个人。我觉得这是不好。嗯，对。但是我觉得你恰恰是可能忽略了 s、so、最后的那个点。其实 s、so、的最后恰恰就是在反那个东西。嗯，二十二最后为什么出生？是因为他最后其实是让他意识到，重要的不是你的目标，不是你的梦想，是活着。对吧？对啊，那那为什么那个黑人乔乐手
2: 乔伊他也活下来了呢？
0: 呃，不，这个不，最后乔伊那个活下去，当然是一种我们说，呃、满足嘛，满足嘛，嗯、对对对情感式的满足嘛。但其实他其实是在告诉你说，你即使没有梦想，即使你是一个就是没有任何职业的人，你也可以，去生活对对对对对。我觉得这个是他、嗯。其实
1: 我突然想到一个点，嗯，就是其实很多人家里都有绝症患者。
2: 嗯嗯，都经历过类似的。嗯、但
1: 是呢，像我的话，就是我爷爷和我姥爷都是癌症去世的
0: ，啊，而且他们
1: 都是那个很早就得了癌症，然后切除了之后，嗯、然后复发去世的。嗯、但是我压根儿没觉得他们是个绝症患者。嗯嗯这可能就是你说的，就是因为他们已经经历过人生的闪光点了之后
2: ，嗯嗯，这
1: 个这个这个达摩克特里斯事件，或者你说的那个麦格芬，对于他们来说就就已经不是那个东西了，嗯、对吧？嗯、对对啊。呃反正就是这个点，其实挺有意思的。对对，对。这个就是我们
0: 能，啊、就是当然我们说没有没经历过这件事情，对，经没经历过这件事对对对和
1: 经历过这件事的人没法聊到一块儿去，我觉得就是就是、就是、可能应该请另一个朋友来。嗯、<笑>对,对，就就是小红花这个片儿是故意设置成两个都有个这个问题，对小孩儿、啊、那肯定他经历就跟一个。经历过这些事儿的人的经历是完全不一样。的。嗯、错,错,错,错,错,
0: 错,错，我觉得是、嗯、其实呃，对我觉得老师其实提供另一个角度哈、啊嗯，就是我我思考的角度好像稍微、哦、不太一样。是是对，就是当然我们俩可能讨论不是一个方向上的问题。就是我觉得其实为什么我说小红花和呃这个一行的角色啊，和《Soul》里面的那个乔伊他们俩一些相同点，是因为其实两个人在本质上都在求生，嗯，但是他们对于生命的理解是片面和极端的。嗯，就是乔伊想要复活，因为他死的非常突然，且这一切发生在他的事业刚刚有起色的时候。嗯，一航害怕自己随时会死去，所以他不愿意跟别人深交。他并不是憎恨生命，而是他恐惧死亡，害怕失去，所以他一直跟他人去保持一个距离。就是两个角色其实都坚定的相信他们选的是对的，就是乔伊认为我只要复活，我就一定能成功。一行是认为，只要我一直装作跟这个世界格格不入，一直当一个局外人，我就不会伤害任何人。就是在剧作法里面，就是角色往往在开始会坚信一个自以为是正确的一个价值，或者我们在剧作上会讲它是一种谎言。他们的选择会伤害到自己或者身边的人。两部电影当中都出现了一个能够让他们两个人去践行自己那个选择或者那个谎言的人。《素》里面就是。二十二为了帮助乔伊复活一次，一直在努力去攒出那个火花。然后乔伊其实完全没有注意到二十二的感受，对。然后他的这种固执会让二十二最后一下失去了对生活所有的热情。嗯。然后这个片子也是啊，《小红花》里面就是小远用尽一切方法让一行变得乐观起来。嗯。然后一行在这过程当中不断的打开自己，但是他。有一个问题，就是他缺乏对他人的关注、嗯嗯，所以他没有注意到小远其实已经癌症复发了。嗯、我相信这个部分绝对是导演有意省略的，就是他不可能完全，就是我觉得就是小远在一航面前不可能完全一直没有一点点反应、嗯，他一定会有的对对对，只是因为他没有注意到而已，因为他一直觉得我是那个世界的中心，我是最重要的。我突然没有中心了，原来我都认为我不是中心，对，啊、呃，现在我是中心了啊、哦，很高兴，对，呃、对所以。当二十二由于乔伊的打击而彻底的堕入谷底，当小远因为癌症复发而卧床不起，其实乔伊一,一行他们也都真正才意识到自己过去相信的那个所谓正确的选择其实是狭隘的。嗯，嗯嗯在《搜》里面，其实乔伊认为火花是梦想，是目标，实则对于生命本身的热情才是那个火花。然后一航一直说小远在安排自己，觉得一个癌症病人就应该认命。实则越是绝境之中，你越要乐观积极。无论是乔伊对于成功的渴望，还是一航对于死亡的恐惧，其实都是他们无法控制和左右的。就是等于说，乔伊他是在他事业出现转机的时候意外死亡的。小远和一航的晕倒都发生在他们两个关系特别甜蜜的时候。嗯嗯、就是对于无常的命运，其实我们都没有办法去琢磨。这就是会出现两种倾向嘛。要不然就是彻底的陷入虚无主义，就变成瑞克了。对，要不然就是意识到自己永远得不到火花，就像二十二一样，或者是说任命自己会死，然后就像一行那个一丧到底那个状态。对，这当然是一种人生选择，但是我觉得可能生命的意义就主义对，但生命的意义其实本就在于说。<笑>我们明确知道它是有限的，但我们该怎么去活的问题，对、嗯，这就是存在主义了，变
1: 啊，这就是存在主义，对
0: ，就是消极的、被动的也是一种活法。跟老徐说了嘛，各种活法都有它存在的价值和意义、嗯嗯，积极主动创造也是一种活法。那如果你愿意去创造价值，愿意积极的去活着的话，那么意义上就像我们刚才讲的，你从虚无到了存在，人生本来就没有意义。我们的节目、嗯、
1: 寻找意义，对
0: ，我们去寻找我们的节目的。原初 slogan 就是这个世界没有意义，对，是我们在建构和寻找意义，我们在创造意义，就是关键就在于说我们要去怎么去给自己建构这样的意义和价值嘛，所以我觉得这个是一个很有意思的点。嗯那其实刚才我们讲的存在或者是虚无是西方的这种哲学的价值体系里面。但其实东方的，如果你落到我们的儒家文化传统里面，其实讲的一个点是所谓的自然生命和价值生命的一件事情，就是这种提法落实到我们如果过去那个集权统治下，其实讲的是，就是人你活着你要为国家做贡献，你一定要为这个伦理纲常、为这个父权、为这个军权去付出。但如果你换一种阐释的维度，你放到今天，其实自然生命更多的是我们无法把握的。而价值生命是能够让我们去自己选择的，嗯，我们等于说你的生命终将走到尽头，那比起被动的抵抗生命，我们为什么不积极的去创造价值，去留下你存在过的痕迹呢？其实我觉得这才是两部电影里面都想告诉我们的事情，嗯，等于说这个价值不是说一定要是那种世俗功利的价值哈，你选择怎样的看待生命的态度，也是在创造一种对于生命本身的价值嘛。你看待生命本身不也是一种态度吗？所以就跟《So》的结尾踏出家门的那个乔伊说：“哎呀，活在当下真好，享受生命本身。”以及被周遭人感染，决定打开自己、乐观生活的一行，这种生命的态度本身就是价值。嗯，它就是价值生命。所以我觉得这个是一个很有意思的事情。所以最后总结来讲，就是。在后疫情时代之前，其实跟二位我，因为跟二位都有聊过这件事情。其实疫情深刻的改变了我们的生活，它甚至改变了这个世界的走向。我们不知道什么时候哪儿会出现疫情，也不知道我们周遭是不是安全。也许在未来很长一段时间，我们都会跟新冠相伴。那么这个危险是一直存在的。那么问题就在于说，我们如何跟这个危险去相处？就像我说的，消极被动也是一种活法。但你难得来到这个世界了，为什么不多去看一看？嗯，都去体验不同的生活就像我们为什么要看电影是一样的。即使这里面肯定有苦痛、有酸楚，但也必然有甜蜜和难忘的时刻。我觉得这可能就是生命本身的意义吧。好，那在我们的主体话题之后呢，进入到我们的延伸讨论环节哈。那么延伸讨,讨论话题呢，主要是两个话题哈，一个是对于导演前作的回顾。那其实我们的回顾也不要太远，因为其实导演前面还有很多的一些作品啊，包括处女作、嗯，包括后来其实还有一部这个赵又廷跟 Angelababy 演的艺术戏啊。但其实我们主要是聊他最近的，尤其是《生命三部曲》，从《滚蛋吧，肿瘤君》到这个片子，中间其实还夹了个《动物世界》嗯。而这三部片子其实从很多的表达上，包括我们说很多创作上，其实都有一些关联性。所以想听听二位对于那两部电影的一个看法。首先可能是滚《滚蛋吧，肿瘤肿瘤君》嘛，就是我。
2: 觉得这个当然了，也是个话题之作嘛，就是当然也是、嗯。奥斯卡<笑>奥斯卡选中嘛，对吧、嗯？就但是其实更多意义上来讲，其实算是第一次有一个在现代吧，就是对于一个就是癌症群体的第一次，算是蛮深入的一个视角，而且是改编自真实故事这样一个事件。其实当时也是吸引了很多人的一个眼球，也是让我们第一次看到了，哎，就原来这有一个导演是这样的一个脑洞去描述整个这、呃、试点，对对对，就是尤其是漫画和漫画家自己所构建出来的那种脑外的那种世界，那个那个那个其实是蛮吸引我的，而且当时打打僵尸那个这个。打僵尸那个镜头嘛，就是一个老男孩是那个的那个镜头、嗯对对对对对对对对，我们就觉得这个点其实蛮细、嗯。又提到寒影了、啊、<笑>第二次，<笑>今天第二次 double、啊、<笑>然后第二点呢，第二个就是再说到他那个《动物世界》嘛，其实《动物世界》也是，其实我是觉得这部片子没有外界所说的那么糟糕。我是觉得我很蛮喜欢、啊、是是是是没有那么糟糕。对，而且我其实觉得我对于他非常好的一个印象，就是在《动物世界》当时其实承受很大骂名嘛嗯嗯之后。嗯是第一个，我觉得能够站出来，然后承认自己片子问题的一个导演，并、嗯、且说了，就他的微博当时挺大一个宣发事件，就是他当时说自己的片子所面对的这些问题，嗯、然后又说了啊、呃，自己片子里所造成这一切其实就是自己的一个失误，可能跟出演的一些演职人员是没,、嗯、没是没有什么太多关系的。就我觉得就是很好啊，就是导演像一个汉子一样，对吧？你就站出来，有什么问题说什么问题、嗯，下一步我们改，然后继续去做。就我其实觉得这种递进式的关，就是进步式的这种态度，或者是这样的一个想法，就能让我感觉到就是。是一个很好的方向，毕竟那么多人就选择当缩头乌龟的时代、嗯，你愿意站出来，然后承认自己的错误，这是一个很不容易的一件事情、嗯。是是是，对，这其实是我整个的两个前作就不像
0: 很多人承认错误是因为被逼无奈啊，就打没了都啊，对，就是彻底就那被拍在了，就是对吧？<笑>对，也不知道说的是谁哈、啊，反正对那感觉，对对对,对,对，对。整罗军看的太
1: 早了，所以现在剧情也不是特别记得，嗯、今天专门去补了一下啊、嗯嗯嗯，然后。我觉得肿瘤君当时在看的时候，我很难去分辨他是因为原作的火导致了肿瘤君的火，还是因为他确实拍的不错。嗯，所以现在现在其实也很难去判断这件事了。对对对。呃，因为他的原作当时特其实特别火。他是好像微博，微博一直连载对微直连载对微博一直连载这个人，然后我还去关注了这个这个这个这个,这个人。所以当时就是他那个，我觉得省了好多营销的钱。嗯。就是他本来就建立在一个很大的一个建立在很大的一个话题下了。然后，但是我觉得肿瘤君其实拍的。远远不如《动物世界》那么的。精致吗？精致和完整，在导演这件事情上，其实肿瘤就你看不出来特别多的导演的，嗯
0: 嗯，我明白。导演的存在
1: 在里边，就是他那个脑内脑那个脑内小剧场，可能是导演的一种倔强。但是在《动物世界》里边，其实导演的我觉得是特别特别的明确，我我我就这个片有导演了，对，这个片有导演包括里边的很多的那个分镜和就是调度，对对。然后就是前他甚至那个整个那个特别大的一个赌场，然后前后景的那种调度，那个绝对都是导演的一个一个一个一个东。东、嗯、西、嗯、对对，那个片我觉得可以看得出来，一个导演是一个就是在导演这个方面其实特别强的，而不是说我只是编在剧作或者是在什么、啊编嗯、对编故事这个方面非常强的一个人。然后到了这个小红花之后，我觉得其实更成熟了，嗯，因为因为动物世界其实是一个玩儿漂的这么一个东西，就是它很多东西它没必要落地。我不落地，我也可以把它拍好、嗯。然后到小红花，我有些东西我必须得落地、嗯。不落地的话，会让人觉得我这个片子讲的是一个假的故事嗯、呃。嗯，所以呢，就是在这个事儿上，上他在他在这个超现实和现实之间的这个把握，其实我觉得体现了他的一个，没错，一个水平吧。吧呃，对对对,对,对。所以我觉得这个导演。挺有特点的，我对我挺有特点的，而且里边有很多他的倔强，对他对于超现实的那种那种爱。标题出来了，残言的倔强、啊对嗯，对，真的是导演的倔强，嗯、接受吗？嗯、你接受吗？和
0: 易烊千玺的帅，<笑>哇，真的挺好
1: 。嗯、然后千玺哥哥确实好帅呀、啊，千玺哥,哥好帅啊，哇，好棒、啊嗯。
0: 对，其实我觉得，因为说这个生命三部曲的一个序列嘛、嗯，我觉得确实是刚才跟老师说一样，就是因为我觉得肿瘤君它更像是一个漫画。它特别像是一个直接把漫画的分镜改出来了、搬出来的这样的一个作品。它其实你更多的看出来，包括人物的表演啊，就是都是很比较夸张的一种状态。嗯，但是《小红花》里其实更写实一点。虽然他，所以就是刚才一开始村长说那个问题嘛，他为什么觉得那个城市里面的那些探险很夸张，就是因为他本身这故事其实很写实的一个青春成长故事，对，但突然出现了一个又滑雪，而且他穿那套雪装估计也不便宜，你知道吗就,就,就就类似于这种情景，应该
1: 是七个原生那样才对，对对对对对
0: ，所以就是他其实是出现了这样的一个，我觉得是他的一种进步吧，而且其实在。呃，准罗军里面，他更多的还是针对就是熊顿这个角色本身，还有他的一个上司或者之类的一两个角色、嗯，对。但是其实到了这部电影里面，导演其实在试图把视点打开，他在试图给你呈现更。啊哦、当然，我们刚才讨论了很多他、啊、群像的一些问题，但是其实他的我会觉得他更有温度。嗯，它其实会比那个所谓夸张式的故事，它更加的生活，更加的有温度，更加的能够看到他讨论的更全面。他甚至会出现一些可能反一些主流讨论，比如说刚才我说像那个岳云鹏的那个妻子的那个那个部分，其实有一些他好像在讨论说那。如果一个人他一直作为一个所谓的 leader 在这个团队里面的话，那么他的他的感受又有谁去照顾？嗯嗯嗯、或者在这个集体里，会不会有人其实没有被照顾到呢？就类似于这样的讨论、嗯嗯，就这个其实是他有在往深入去走的。就是我觉得刚才我们讨论很多，就是所谓商业片这个问题，其实我们似乎一直把商业片，因为商业片真正到来，就是我们说从英雄或者再往早，你从那个。贺岁贺岁片，贺岁、嗯、片就是冯小刚其实那时候开始了、嗯，甲方乙方，然后到英雄、嗯，我们好像对商业片就是一个好像你只要满足大家的这种审美趣味或者是什么东西，但是我觉得商业片也要敢于去冒犯观众。对，是的，是的。对，当然这个冒犯不是说那种呃特别反的那种冒犯了，但至少是你愿意去挑战一些我们定的价值，这个可能是更有意义的一件事情。所以为什么会有反类型？为什么会好莱坞现在做到后现代有很多很多这样或那样的一些东西？这个其实是我们应该去。我们包括自己创作也是一样，我们愿意往这个方向去努力，这个才是对于中国电影更好的，而不是我们觉得说啊商业片这样就好。那如果真的是这样的话，其实这个电影我一开始就说，我其实觉得没什么可聊的。它作为一部商业片已经很完整了，对，很成功了，泪点、嗯、笑点都有了，而且很有商业噱头，然后也很有卖、嗯、卖相，也很好
1: 看。啊、千玺哥哥长得，千玺哥哥也很
0: 帅、嗯。但是这不是我们的讨论应该有的，仅限于的这个维度是是。嗯，对，我觉得这所以这个是其实我的一个看法。而动物世界其实。我对《动物世界》其实是不满足的，因为我很喜欢它的日本的原版。嗯，因为我当时是对比了那个《赌博启示录》跟那个《动物世界》的，藤原龙也和李易峰真的不在一个次元，<笑>你知道吗？就是我真的很生气，我对李易峰没有意见啊，但我真的是藤原龙也和李易峰不在一个次元，你知道吗？所以就是。如果大家有空去看看那个原版，就知道我在说什么。藤原龙也，是日本一个很有名的一个演员啊，就是、我觉
2: 得藤原龙也的感觉很像段奕宏去演这个片、啊，就是很很对，他年纪有
0: 点大啊，对，他、嗯、会更歇斯底里一点。嗯、李易峰就太安逸了、就是那个，是是是，所以就包括《老炮儿》里面李易峰为什么让我觉得不舒服，也是因为这样。咱且不说一个四川孩子在北京长大不会说北京话、啊，对吧？就就他那个状态就不像是一个那种小野孩子那种感觉啊。嗯、就是这个其实是怎么开始吐槽李易峰<笑><笑>不是不是，对,对,对反正就是这种感觉啊，所以就是可能总而言之吧，我觉得，而且这个导演其实他在前两部电影，因为都是一个改编嘛，嗯、等于说，然后这部电影我记得好像村长说他的片子，我在
1: 片尾字幕看到是有
0: 看到好像是有小说,小说叫小花《小红花》啊，《小红花》改编的一个、嗯对，但是我没
1: 有看过那个。对
0: ，但其实我觉得可能到下一步有没有可能是一部原创的一个故事、嗯，就因为原创的故事可能更加能突出导演，因为你当你改编的时候，他肯定受制于。
1: 原来,原来的故事的一个
0: 逻辑，啊、包括人物，包括熊顿那个故事，包括这个小红花的故事。如果他能够去原创一个故事，如果能把世人打开的更。就是更大一点的话，也许它会有一个呃更好的一个发展所以这是我的一个看法哈。对，所以其实到我们的第二个话题哈，其实是想说呃，毕竟我们在讨论一个关于可能跟死亡有关系的，或者是说可能跟绝症有关系的这样的一些电影，所以也蛮好奇，就是二位有没有推荐的可能对于这种死亡教育啊，或者是呃可能跟生命本身有思考的这样一个电影，嗯、有没有各位比较推荐？对，嗯。其实我的话就是关于刚
2: 才我们去讲那个连身推荐的那个片单的时候，其实去想死亡或者是呃死亡教育之类的电影，我没有想出来太多。但是我其实觉得关于就是跟就是小红花类型比较贴合，就是两个人相伴的这种病人之间的这种关系的时候，其实我想到了一个，其实生命很大意义在于一种陪伴的关系嘛、嗯，对吧？我又想到那个触不可及法国一个片子、嗯，就是关于音乐响起来这、就是、对对对对对，就是其实也是嘛，带来了很多很经典的音乐和很多很很不错的一个片段，而且它最能揭示到就是。我们去如何？其实小花这个片子也是在给我们一个灌入一个概念概念嘛，就我们去怎么理解癌症群体。那其实是触不可及那个片子带给我们最多的就是你如何去关注一个残疾人、残障人士，或者是这一些弱势群体，你以什么样的呃。视角去看待他们，你以什么样的方式去对待他们？嗯、我觉得这才是可能说我们需要在呃这些相同类型的片子里去获得的一些东西吧。我就觉得《触不可及》这部片子还是能带给我们很多，嗯、就是无论什么时候看都会带给自己很多很有新意的那些角度和触动吧。嗯
1: 嗯。像我就装个逼，推荐一个叫《樱桃的滋味》<笑>，是伊朗阿巴斯导演导的一个片子。<笑>可以可以。那个片子我觉得跟这个片子差异特别大，就是。这个片子最后给了一个特别确定的答案，就是存在主义才是我们这个对待生命、对、嗯、对待这个世界的一种、嗯、一种方法、一个方法、嗯。那个片子其实就是他没有给你最后这个答案，嗯嗯、呃、但是我觉得那个片子的导演其实，在拍的时候他是有自己答案的，嗯、但是他最后也没有告诉你，嗯嗯,嗯、呃、可以去品一下那个片子。对，
0: 就是他讲在说了一个非常悬的一个，就是豆瓣式的那种短评啊，就是跟跟整个片子主题也能搭上，对吧？因为那个片子我也没看懂、嗯。<笑><笑><笑>就合着豆瓣上的人都是没看懂大、啊、觉得肯定有是老阴阳人了、啊，肯定是这样的，<笑>不会是这样吧？<笑>啊、对,对对，不就是他,<笑>他一路见到了很多很多的人。对他一路见到很多很多的人，<音>他对他跟每个不同的人的接触，他他的感悟，他的体验、嗯，啊、他其实，在
1: 一路过程是在寻找这个东西的、啊 ok、对对对对，但是你好
0: 像最后也没有，他最后没有明确给你说到底什么才是那个东西。对，其实这个不仅是伊朗电影，就欧洲电影，大家都在做这种开放式的。反正就是你不想
1: 要票房，你就这么去探索。嗯、对对对,对，啊啊、探索。对,对，
0: 是这个意思哈。<音>嗯,嗯，所以其实我可能推荐的话，一个比较我特别喜欢的一个美国电影嘛，就是叫《我和厄尔以及将死的女孩》。嗯，对他其实讲的是一个一个。内向男生跟一个白血病晚期的一个绝症女孩的一个邂逅，然后本片其实某种意义上讲也是一个原电影，因为它在解构所谓传统的爱情片，因为传统爱情片里男女主角相遇，他们一见钟情，然后发展出了激烈的火花，但是这部电影里面导就是那个男主人公总会有那种打破第四堵墙的方式，就跟观众直接对话，比如说男女主角如果暧昧起来了，男主角会有话外音说：“你是不是以为接下来我们会亲嘴？其实根本就不会，这件事情根本就没有发生、哦。”对他会用一种特别直接的方式去打破这个东西，但是包括最后这个电影的结尾，就是其实这个女主人公最后因为呃她的病症还是死掉的，但是她在结尾的时候用了一个特别反高潮的一个结局，就是她说，呃她其实没死，然后她说不好意思我开了个玩笑，她其实就是死了。她其实你能够，当然这是调侃，但我觉得这种解构本身，她在能够看出导演对于生命的态度。嗯嗯，我觉得这个是非常非常有，就是。我觉得这也可能跟东西方的价值有关系啊，就是可能在东方看来，放在我们价值观里面，可能很多时候在避讳这件事。但其实西方，尤其是在可能基督的传统下，其实死亡并不是一个所谓终结的一件事情。包括在很多像、嗯、像我们说 Coco， 很多电影在讨论这件事情嘛。所以其实，在那个片子里面，他最后给我们的一个很，这给我很大的一个感触就是说，他在告诉我们如何去面对死亡这件事情。当一个健康的人，你去面对一个白血症白血、白血病晚期的一个患者的时候，你在看着他一天一天的这种凋零的时候，但他那个女孩子在积极的面对生活，而你被他感召的同时，你又在见证他的生命消失的同时，你在感受生活。这个就是，他也是一部商业片。对、嗯。但是为什么他就可以往这个方向去做呢？而包括他的那种调侃，可能在我们看来，你不能调侃病人。你不能说这个人瘸了，你不能说这个人有有问题、嗯，他就可以去调侃。对，这是
1: 一种政治正确啊。对，其实这种政治正确反而是对这个弱势群体的一种歧视。歧视那么看没
0: 错、嗯，人家就不想你这么看他，嗯、你非要这么看、嗯。而这个片子就是那种，他、嗯、跟这个女孩邂逅的时候就是那种，哎、嗯、呀，她、嗯啊、不是她是个白血病女孩吗？他没有这么说，但就是啊、呃，你以为我们俩会会有感情吗？不会的<笑>那种感、嗯，就是完全是一种调侃式的幽默的方式。而且这个电影让我最喜欢的原因就是因为。这个男生其实最后给这个女生拍了一部专属于这个女生的电影，嗯，对，哦、是用一种非常拙劣的学生作业的方式，但是非常的浪漫哦，对，而致敬了很多经典的好莱坞的，包括欧洲电影的一些东西，这个是很推荐大家能够去看一看，哦、我把它称为就是所谓天真童趣，但是又很浪漫的一部电影。哦对，所以这是我的一个很强烈推荐的一个片子哈，然后再有一个其实是呃日本电影了，我觉得《入殓师》是一个必看的，对于死亡的教育一个很重要的一个电影啊，因为他本身从事的职业就是面对死亡、啊、<笑>就是送人，嗯、<笑>对，那个很商业片对,对，但是其实他尤其是跟父亲的关系吧，到整个这个片子所结构的就是你如何看待死亡这件事情，嗯、你你在不断的送他人去离开的时候，你的。价值观状态都会发生变化，我觉得这个也是一个非常好的，大家可以去思考。尤其是在我觉得，尤其是在我们避讳死亡的同时，其实我们都不可避免的要面对死亡这件事情。嗯
1: 、所以你，就日本文化其实跟咱们挺像的
0: ，对，就也是
1: 挺挺避讳他会避讳这种对对,对
0: 讨讨论这件事情，但是我觉得恰恰是我们要去直视它、嗯，这是我们的教育当中跟性教育同样缺失的一个很重要的一个部分、嗯，所以这个是值得我们去思考的一个点。对，所以总而言之呢，就是我们今天讨论了所有关于呃这个小红花电影的内内外外哈，然后包括讨论了很多其他的一些问题，然后我觉得呃是一期好像听起来我们在吹毛求疵，但是实际上我们在呃试图能够去给大家传达我们的观点，就是首先我们当然认同这部电影是一部好电影，是一部非常成功的商业片，然后也非常能够引发我们的思考，但我们也希望在讨论生命的电影的时候，也许即使是商业片，我们也希望它能够往一个。更加能够启发人们对于生命的看法和对于死亡的态度，这样的一个角度去看，我觉得也许这样的话，对于呃这一类电影，对于人们的启发，尤其是在当下这个时代里会更好，尤其是在我们都不得不随时可能面对很多很多突发事件的发生的时候，那这个是一个呃非常有启发性的东西啊，所以就是总而言之呢，就是非常感谢啊村长参与到我们的节目，然后呢，我们也其实跟大家。爆个料啊！因为我们其实今天这期节目是我们首次线下全员都在一起录制的节目，对，所以大家能够发现这期节目非常的欢乐，因为大家就是及时看到对方的反应，这件事情其实蛮特别的、啊，就是有点圆桌派的意思，呵呵强,强,三强强三人行、哦，不要提那个节目，那节目已经。啊已经没了、啊、那什么节？哎、哦、啊！<笑>你们看过那个节目吗？什么节目？啊、不知道啊<笑>对。所以总而言之哈，就是感谢大家的收听，然后这也是我们新年的第一期节目哈，然后也希望大家能够继续支持我们。然后呢，就像我在去年的最后一期节目跟大家说的一样，在我们二零二一年起的每一期节目的最后，我都会送上这样一句话，然后结束我们的节目。然后今天开始就是如此，就是感谢大家的时间，感谢大家跟我们一起共度了这美妙的将近两个小时的时间。然后这就是我们整个的第五十四期节目，感谢大家的收听，我们下期节目见。